0: Aujourd'hui, retour sur le parcours d'un ingénieur web 3.0, Thomas Brouchet. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette discussion, ce sont les difficultés, les coups durs qu'il a eu à affronter depuis la sortie de l'école et comment il a pu rebondir après chacun d'entre eux, notamment grâce à son approche du réseau, du networking, l'une des plus humbles et réalistes que j'ai pu voir depuis le début de ce podcast. Et ces difficultés, elles lui sont tombées dessus malgré des diplômes prestigieux puisqu'il est sorti de Central Supélec puis de Sciences Po et qu'il a ensuite fait un passage à HEC. On va donc parler de ses études, de sa thèse après l'école et des nombreuses négociations avec le CEA, de projets de start-up et de Silicon Valley et enfin de ses aventures actuelles dans le Web 3.0. Bref, une discussion honnête dans laquelle Thomas se montre vulnérable et révèle la réalité d'une carrière d'ingénieur où tout n'est pas rose, mais où tout est possible, tout est né qu'à une poignée de main de pouvoir se réaliser. Un grand merci donc à Thomas, ce fut un plaisir de lui reparler 8 ans après la sortie de l'école. Bref, vous êtes sur le podcast Discussion d'ingénieurs. Comme d'habitude, il y aura des chapitres en bas de la vidéo ou dans la description du podcast. Et si je n'ai qu'une seule demande, c'est que si vous aimez ce podcast et vous voulez supporter mon travail, n'hésitez pas à mettre un like ou à mettre une recommandation sur les plateformes de podcast. Ça aide énormément grâce aux algorithmes qui vont le recommander plus souvent. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. On est parti, très bonne écoute à vous. On va commencer avec Thomas, comment tu te sentais dans quel état d'esprit tu étais en sortant d'école euh, Est-ce que tu voulais faire une carrière classique d'ingénieur, travailler chez EDF 10, 20 ans Ou est-ce que tu voulais déjà monter ton entreprise à un moment donné Quoi, Dans quel état d'esprit tu en sortant euh, donc de Supélec, central Supélec Et ensuite, donc tu as fait un master à Sciences Po de deux ans. Dans quel état d'esprit étais-tu Alors, en sortant de
1: Supélec, euh, moi, j'étais un peu perdu, je dois avouer. Euh, j'étais un peu perdu... Euh, alors, j'étais un peu perdu à la, à la nuance près que j'avais euh, eu mon, mon acceptation à, à Sciences Po un an avant. Donc, je savais où j'allais, euh, donc à, à échelle un an, euh, mais j'ignorais, mais euh, j'avais quelques idées, mais c'était assez flou euh, ce que j'allais devenir euh, deux ans après. Ce que je voulais, c'était sûr, c'était avoir un, un, un impact. Euh, j'avais euh, une ambition qui était profonde vraiment, euh, de me dire, j'ai envie de travailler, pas forcément une ambition personnelle, mais l'envie de, de travailler sur quelque chose de grand, euh, qui ait du sens, et, euh, et qui puisse euh, bah, me faire me lever le, le matin. Et euh, pour être euh, un peu trivial, euh, en école d'ingénieur, après une prépa, euh, on passe d'un rythme de travail euh, acharné à un moment où c'est quand même relativement plus, euh, plus cool. Et en fait, j'ai j'ai le senti, quand j'étais en école d'ingénieur, être comme, comme au bord de l'abîme, euh, parce qu'on se retrouve face à soi-même. On se retrouve face à ces questions, ces doutes. Euh, et un peu, bah, le doute lancinant, c'était mais à quoi, euh, à quoi je sers et à quoi sert ma vie quoi et, et donc, euh, donc voilà j'étais dans cet état d'esprit en sortant de Supélec. J'étais rassuré d'arriver avec, avec du contenu, quelque chose à faire euh, à Sciences Po, mais j'avais toujours cette question de, bah, bah, en fait, je repousse dans deux ans, finalement, euh, euh, ce que je dois faire, ce que je vais faire, à quoi je sers. Euh, et, euh, et voilà, avec ce syndrome de l'imposteur euh, très présent aussi de, mais qu'est-ce que je peux apporter, moi, au monde Voilà, et donc, euh, c'est ça, ma sortie d'école. Et en même temps, bah, l'excitation et, et le plaisir d'aller de, de, faire des matières qui me plaisent aussi euh, profondément d'aller parler des langues étrangères, d'aller parler avec des gouvernants, d'aller parler lobbying aussi, et puis économie. Enfin voilà, et je me suis retrouvé et voilà, en quelques mots, je me suis retrouvé à Sciences Po devant une espèce de grand buffet de connaissances énorme. Et là, là, pour le coup, j'avais beaucoup
0: d'appétit. Et est que, comment est-ce que ça se passe alors justement à Sciences Po Tu te poses toutes ces questions sur un peu le, le sens de la vie, de ce, à, quoi, à, à quoi on sert, à quoi tu sers en particulier, tu as un buffet de connaissances, tu passes dedans, est-ce que tu as plus de réponses à la fin de Sciences Po que lorsque tu es rentré ou tu te cherches toujours Ouais. Euh, euh, de
1: fait, ce qui est intéressant à Sciences Po, c'est la diversité aussi des profils qui, euh, qui y sont. Et je pense que c'est quelque chose qui est cultivé par, euh, par l'école elle-même. Et donc, ils, ils sont très contents d'avoir des ingénieurs. Ça, c'est aussi euh, un truc très positif, c'est-à-dire que euh, on sortait de, je sortais de supélec euh, en me disant « Bon, euh, je ne suis pas le meilleur de ma promo ou je ne suis pas le meilleur dans tel ou tel élément. Donc, euh, bon, j'ai appris quelques, quelques, quelques trucs sur, sur de l'électronique, sur l'informatique, voilà. euh, mais en, en ayant bien conscience qu'en trois ans, tu ne fais que, que, que brosser euh, l'extérieur. Donc, en fait, tu, tu as l'impression de ne pas savoir faire grand chose. Et quand tu arrives à Sciences Po, en fait, tout le monde t'accueille les bras ouverts en disant, mais c'est génial, vous, au moins, vous savez faire des choses. <rire> et donc, euh, et donc, y, y il voilà, y, a, y a vraiment déjà une grande chaleur euh, d'être accueilli euh, dans, cette, dans cette école. Donc, euh, euh, donc, euh, donc ça, c'était un, un premier point. Euh, le buffet de connaissances, il est là. Et puis, on se retrouve avec plein de gens qui, euh, les uns veulent être dans l'éducation, veulent être profs, d'autres veulent être diplomates, d'autres veulent être euh, hommes politiques. Euh, il y a beaucoup d'étrangers aussi, donc il euh, y a aussi des gens qui amènent euh, une perception, donc toi tu, tu es australien, je ne sais plus s'il y avait des australiens, mais il y avait beaucoup d'anglo-saxons, euh, allemands, alors dans mon master, c'était le master autour de l'Europe, donc euh, il y avait beaucoup d'Européens, mais il y avait aussi des étrangers qui venaient étudier l'Europe, euh, donc des, des américains, des japonais, euh, des russes, euh, qui venaient pour euh, questionner, comprendre les, les institutions, et puis, finalement, on se rendre compte que les Européens comprenaient aussi bien qu'eux, c'est-à-dire mal <rire> ou, ou, ou pas, euh, les institutions européennes. Donc, euh, euh, je suis arrivé. Euh, alors, à la base, en me disant, je veux rentrer dans les institutions européennes, je me suis dit, je veux bosser à la commission, euh, avoir un job... Euh, euh, avoir un job de, de, au service du, du, euh, du bien public, c'est enfin, un service public euh, et euh, un, un job pour, euh, pour donner des informations euh, crédibles sur l'énergie notamment euh, à l'Union européenne. Et aujourd'hui, on est sur un sujet, euh, un, est, on est sur un sujet clé, hein, c'est-à-dire le marché européen de l'énergie, euh, la dépendance à la Russie. Euh, il y a de la géostratégie, il y a de la technique, il y, a, il y a des réseaux, il y a plein de choses, il y a plein de sujets. Euh, et donc, j'étais un peu spécialisé un peu sur ces sujets-là. Enfin, je voulais me, me spécialiser. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il y a ce buffet de connaissances et il y a la diversité des profils qui font re se reposer la question de bon, bah, finalement, est-ce que c'est si important de ne pas trop savoir ce que je veux faire après Puisqu'il y a tant, tant, tant d'opportunités, tant de possibilités et parce qu'il bah, y a des gens qui vont se lancer, euh, qui vont être entrepreneurs dans le web alors qu'ils sortent de Sciences Po. Euh, donc, quand je dis alors que, c'est que… Bah, euh, moi, ingénieur, j'avais un peu me préjugés aussi de se dire, bah, quand tu ne sais pas faire, euh, tu vas pas te lancer, tu ne vas pas te lancer en, en tant qu'entrepreneur. Euh, il y a un peu voilà, ce, ce syndrome de l'imposteur que je projetais sur les autres aussi en me disant, bah, pour euh, faire du web, il faut être codeur. Euh, ça, c'était la première chose qui, que j'avais en tête. Et en fait, de me rendre compte qu'il y avait des, des, des gens qui sortaient de Sciences Po, qui réussissaient dans des, dans des endroits qui étaient où, dans lesquels ils n'étaient pas forcément prédestinés, bah, ça, a été une, euh, ouais, ça a été un une vraie prise de conscience
0: euh, intéressante. D'accord, et donc tu sors de là, tu me dis que tu vas aller dans les instances européennes, euh, mais je sais que tu te retrouves a priori euh, plutôt du côté de, du CEA, le centre de l'énergie atomique, donc, euh, qui est près du plateau, de... enfin qui est, qui est sur, sur Paris, à Saclay, mais qui n'a rien à voir avec les instances européennes, en tout cas de ce que j'en connais, il se peut, et qui a sûrement un rapport au niveau énergie, donc vas-y, je... deuxième phase. Ouais,
1: deuxième phase à Sciences Po, donc ma première année, c'était donc grande découverte tout. Deuxième année, euh, là, j'ai fait pas mal d'expériences entre la les, les première et la deuxième année. Je suis allé un mois et demi, pardon, mois et demi euh, en Thaïlande, en backpack euh, et dans des temples bouddhistes. Donc, euh, j'étais euh, parmi les moines. Euh, et puis, j'ai fait une PMS, une préparation militaire supérieure euh, dans un régiment euh, d'artillerie euh, à hier les palmiers à côté de Toulon. Euh, parce que je me posais la question de, de, de la réserve militaire, en fait. Euh, donc là aussi, on voit une, une diversité, de, encore une autre diversité de profils. Et, euh, et en fait, pendant ma préparation des concours européens, euh, force était de constater aussi le, que les personnes qui venaient nous préparer, donc c'était des gens des instances européennes, euh, la plupart en fait avec un, avaient un regard assez euh, critique sur leur euh, propre employeur. <rire> c'était étonnant euh, mais euh, voilà, il y en a beaucoup qui me disaient bon c'est une vieille institution qui, euh, qui, qui se renouvelle c'est compliqué d'entrer de, dedans surtout quand on est français euh, parce qu'en euh, en fait il y a des quotas par nationalité et les français aiment beaucoup aller travailler pour l'Europe euh, il, il y a beaucoup de français qui veulent y aller euh, et donc il y a une, une sélection qui est, qui est particulièrement dure pour ça euh, et euh, premier, premier point et deuxième point euh, les, les profs nous disaient, bon, euh, vous êtes vraiment sûr de vous la rentrer dans, parce que vous allez rentrer dans une, une grande maison où euh, vous aurez euh, du temps, enfin, tout le monde est très doué, tout le monde parle cinq langues et tout, et vous, et vous rentrez dans, un, dans, un, ouais, dans une grosse machine où pour euh, avoir des sujets intéressants, en moyenne, il faut pas mal de temps. Et donc, il faut 5-10 euh, euh, ans euh, à bosser pour les autres euh, en tant qu'assistant, porte-serviette. -port ce qu'ils appelaient, pour ensuite arriver sur des, des jobs euh, ou des positions euh, intéressantes, parce qu'il parce que y a trop de monde et que la pyramide des âges elle est comme ça. Quoi. Et que du coup, quand tu arrives tout jeune, il euh, bah, y a plein de vieux qui, des gens, attendent leur tour euh, pour, pour avoir les, les dossiers intéressants. Et donc, euh, c'est un peu dur comme, comme constat, mais, mais de fait, c'était assez vrai. Et les profs, euh, bah, pour le dire euh, de manière un peu cache aussi, les profs qui revenaient de, de, des instituts européennes, moi, ils ne faisaient pas. Hyper rêvé en fait. Hein. C'était fonctionnaire. Certes, ils ont très très bien payé aussi. Pas beaucoup d'impôts. Euh, certes, milieu international stimulant. Euh, mais euh, bon, bah, les gens eux-mêmes, ben, moi j'avais été con enfin, confronté à des entrepreneurs à côté qui arrivaient Ouais, trop bien, c'est super mon projet, tout, qui défendent et qui disent Mais bon, mon projet, il foire, c'est pas grave, j'en fais un autre. Et qui sont dans une dynamique vachement plus euh, ouais vachement plus vivante que bon bah j'attends mon job euh, euh, bon bah ouais c'est pas très c'est pas très marrant en ce moment mais euh, bon finalement il fait il fait chaud et il fait bon euh, là-bas quoi
0: ouais donc euh, entrepreneur plus plus mais là c'est bah, pas entrepreneur plus plus
1: et alors voilà et en fait euh, à ce moment-là j'étais encore euh, à me dire bon ouais mais entrepreneur oui ça me parle mais euh, quoi faire quoi euh, comment et euh, en fait, je suis allé voir des anciens de Supélec, euh, Je suis allé des anciens, c'est-à-dire qui ont 50 ans, 60 ans, euh, qui avaient déjà leur carrière derrière eux pour leur demander, euh, bon, voilà, vous avez fait la même école que moi, qu'est-ce que vous pensez, euh, qu'est-ce que vous en pensez tout. Et il euh, y en a un en particulier qui m'a dit euh, euh, écoute Sciences Po, c'est bien, euh, mais, euh, mais n'oublie pas ta formation d'ingénieur, euh, tu as une formation de super qualité. Ce dont euh, je finalement quand on en sort et quand on quand on sort de l'école, on n'a pas, euh, on a tendance à être voilà, à être un, un peu de peut-être un peu critique, penser qu'on n'est pas aussi bon. Ouais, autocritique, voilà, sur les euh, critiques sur notre sur sur, sur, la, sur la formation. Et, euh, et donc euh, il me disait bon, euh, entrepreneur, monte ta boîte, tu verras, euh, mange mange-la maintenant. Euh, en sortant de en sortant de enfin monte ta boîte ou en tout cas euh, va chercher une idée dans cette dans cette optique là okay. euh, et il me disait et je lui dis oui mais moi j'ai pas d'idée j'ai pas d'équipe enfin voilà on est toujours euh, oui mais je sais pas je sais pas quoi et il me dit bah va chercher là où il y a des idées là où il y a des gens quoi et euh, il me disait bah, les labos de recherche alors au début il m'a parlé de, de Google et de compagnie donc je dis, bon voilà, voilà, voilà. et puis euh, puis en fait euh, j'en ai parlé aussi à un ancien prof de Supélec qui m'a dit bah nous on bosse avec le CEA euh, c'est des gros labos ils ont les moyens euh, et puis, il euh, y a des équipes et il y a des gens à l'intérieur qui, euh, qui peuvent bosser. Euh, il qui, qui, y a plein d'idées qui se développent là-dedans. Euh, à toi d'y aller Et puis, de, de voir, de trouver un peu la tienne. Quoi. Et donc, bah, bref, comme ça, je... en fait, ça s'est passé très, très vite. En une semaine, c'est-à-dire que j'ai eu euh, ce retour de mail de ce prof de Supélec, bon, qui me dit euh, « Pensez au CEVA ». Bon. Euh, et puis, il me disait même « Pensez à la thèse ». Alors là, pour le coup, j'ai un peu souri intérieurement en me disant « Bon, euh, la thèse… Euh... » Est-ce que vraiment, ouais, c'est est utile Est-ce que c'est important ?» oh. Mais ça me... Bon, Et en fait, ont... en fait c'était très sérieux parce que le Supélec est venu me proposer une thèse. Bon. Euh... Finalement, ça ne s'est pas fait. Euh... Et puis, euh, c'est le CEA qui est venu, qui m'a envoyé un, me... enfin, un gars du CEA qui m'a envoyé un message en me disant euh, bah, « J'ai entendu parler de vous, de votre profit, de votre projet. Ça correspond pile à ce que nous, on veut faire. Euh... » au CEA, euh, on, on va bosser ensemble, euh, on va euh, des idées, j'en ai plein, il euh, y a de, plein de projets, euh, venez, et puis euh, le, la condition, c'est faire un PhD avec nous. Je me bon, bon, veulent vraiment, bon, voilà, s'ils veulent vraiment, vraiment, vraiment lancer ça, bon, bah, c'est cool. Et le gars était très malin, euh, très bon négociateur, puisqu'il m'a dit, alors, ok, super, par contre, euh, le choix, euh, c'est demain. Donc, euh, les dossiers, la clôture des dossiers, c'est demain. Mais demain, demain, euh, donc, euh, ou dans deux jours. Donc, il euh, bah, faut que vous preniez votre décision euh, maintenant. Quoi. Donc, euh, bon, euh, bon, bah, alors, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris… Euh, je connaissais bien le chemin. Euh, J'étais à, à enfin, dans le quartier de Montparnasse. J'ai pris euh, un ticket de RER. Euh, je suis descendu à, à, à Gives-sur-Yvette. Euh, j'ai été repêché par un gars du labo euh, sur place. On est monté sur le plateau, euh, comme on connaît bien. Et euh, puis, j'ai fait le tour du labo en me disant, bon, euh, moi, mes, mes critères de choix, c'est est-ce que les gens, ils sont souriants en labo euh, Est-ce qu'il y a des moyens Est-ce est qu'il y a des machines euh, Et est-ce qu'il il, il semble une bonne ambiance et moyens c'était ça, les, les deux points que, qui, pour moi, étaient importants. Et, euh, et puis, bah, ça, s'est décidé comme ça. Ça veut dire que voilà, j'ai la main de trois, quatre personnes. On a discuté un peu du sujet. On s'est dit, bon… C'était quoi le sujet c'était alors était de Alors là aussi c'était assez exotique pour moi parce que en sortant de l'UPELEC j'avais été un peu traumatisé par mes cours d'informatique et, euh, et en réalité euh, bah, c'était euh, vraiment c'était une thèse hyper info quoi. C'était enfin euh, c'était de l'architecture électronique. Euh, donc c'était ah ouais, comment, ah ouais. Ouais, comment non, non. construire une une architecture, comment réfléchir euh, aux architectures de électronique enfin de, de cartes ou de, ou de gpu en fait enfin, comment on réfléchit à ça pour que euh, ces cartes elles résistent à euh, du rayonnement elles résistent à euh, elles résistent en fait aux fautes c'est à dire des fautes qui sont provoquées par euh, bah, un rayon énergétique qui tombe sur une, une zone de la carte et qui euh, change un 0 en 1 et comment on fait pour que architecturalement donc vraiment au niveau du concept pas au niveau du matériel mais au niveau du concept on se dise ben bah, là on est capable de euh, changer euh, Enfin, euh, de faire que notre électronique elle est plus résistante et donc euh, d'embarquer de, un, une, une plus grande euh, puissance de calcul dans des satellites ou euh, d'approcher cette puissance de
0: calcul à côté des réacteurs nucléaires. Ouais, c est, c est... là, tu vois, on a perdu la moitié de l'audience. <rire> non, mais... non j'en rigole, bien entendu. C est, c est vrai, mais mais c'est un sujet, ouais, sujet technique. Sujet technique, euh, là, pour le coup. Euh... Alors, fun fact, je ne sais pas si tu le sais, mais euh, à... mon projet de fin d'études, c'était au CEA aussi de leur centre de recherche euh, corrosion sous contrainte qui est d'actualité aussi waouh ah oui <rire> <Grosse rire> <sujet. rire> C'est un sujet intéressant hein, c'est l'année euh, un peu plus actuel mais euh... ah ben, attends
1: je vais, je vais faire ton job maintenant mais je vais dire la corrosion sous contrainte pourquoi c'est important aujourd'hui c'est parce qu'on a donc des réacteurs qui ont été faits de manière industrielle des réacteurs nucléaires qui ont été faits de manière industrielle et on se retrouve à 40, 40 ans d'existence de, euh, ou plus euh, 40 ans d'existence on se retrouve avec un, un problème structurel euh, donc une corrosion euh, qui apparaît dans tous les réacteurs et qui est très embêtante puisque du coup on doit arrêter tous les réacteurs en même temps c'est bien ça, hein tu, me dis, tu me corriges si c'est si ça euh, la corrosion sont contraintes en tout cas dans les réacteurs nucléaires français
0: euh, alors oui après ça dépend, Je j'ai pas été dans le détail euh, de ce qui se passe, j'avais un... Je crois qu'il y avait des. J'écoutais comme les, les talks, euh, petit aparté, et après on reprend, sur euh, le, des gens d'EDF de et d'Areva, etc., enfin de l'ancien là. Et euh, c'est ça, mais la question, c'est où est-ce qu'elles sont, est-ce que ça a vraiment un impact Et euh, les mesures de sécurité, on va dire, sont très, très. Euh, euh, la, la fermeture, euh, ils ne vont, vont pas prendre le moindre risque, mais la question, c'est s'il -ce qu y avait même un risque ou pas selon l'endroit où la corrosion sous contrainte a lieu. Genre, c'était un phénomène de corrosion sous contrainte à un endroit euh, auxiliaire qui lui-même est déjà redondant. -ce que voilà, Donc, mais j'ai vu que j'ai pas lu le détail, je pourrais pas dire, mais j'avais lu que a... c'est ce que tu as dit, mais avec une notion en plus de sécurité extrêmement forte et d'application de règles qui, euh... qui sont faites ou non par des enfin, voilà. faut que La, la technique, faut on le... appelle
1: ça même sûreté, euh, la... c'est la, la politique de la sûreté euh, chez EDF. Euh, voilà pour fermer la, la parenthèse c'est euh, en fait, euh, on préfère acheter du gaz euh, russe et du pétrole russe plutôt que d'avoir une once de doute sur euh, notre euh, sur, euh, sur les réacteurs en fait euh, et donc euh, c'est c'est inscrit dans la dans la loi et c'est institutionnel et ça permet d'éviter euh, d'avoir une probabilité la plus faible possible d'avoir un Tchernobyl français quoi
0: en gros excellent Makes sense. Makes sense. donc tu te retrouves au CEA tu fais euh, deux ans euh, de... de thèse de PhD, euh, et pour aller sur la sur la suite donc là donc tu es dans un groupe tu fais deux ans très technique Qu'est-ce qui se passe ensuite tu dis, euh, Parce que tu nous as quand même parlé, parlé, parlé au départ potentiellement de grandes instances, d'entrepreneuriat de, qui te paraissait vachement sympa. Tu fais un peu une thèse. C'est quoi la, la, la suite en termes de démarche Qu'est-ce que tu vas rester au CEA derrière
1: Ouais. Alors, en thèse, euh, en thèse, moi, je suis arrivé en, en thèse en disant au, à mon équipe hein, de, de recherche, OK, euh, moi, la thèse, c'est sympa, ça m'intéresse. Euh, mais, il y a un mais, euh, mon projet euh, initial et le projet qui reste euh, mon phare, hein, mon, ma, ma direction, c'est euh, vraiment monter ma boîte. Bon, monter mon, mon, mon affaire, mon projet. Euh, donc, bon, au début, bah, une fois que tu n'as pas signé euh, ton contrat, euh, les gens disent Ouais, 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 ouais super, super. Et puis, une fois que tu signé puis, Mais quand tu as signé, là, on te, dit, là, on te rappelle que tu as signé une thèse. Tu pas signé, euh, as signé de monter une boîte avec eux. Quoi. Donc, on va se calmer un peu. Voilà. En fait, moi, je suis un peu rebelle dans l'âme. Dans Et hésite, euh, hésite, hésite,
0: hésite pas à prendre un verre d'eau si tu veux. Hein. Moi, j'arrête pas de boire de l'eau aussi parce que ça m'aide des fois si tu veux un verre d'eau. Euh...
1: Ouais. Un peu un côté euh, rebelle où, bah, moi, en fait, euh, quand on me dit oui, vous avez signé une tête, euh, moi, j'ai fait ouais, mais je <rire> pense que le, le sujet est clair entre nous. Euh, donc, le contrat moral, euh, voilà, il y a un peu… Voilà. Ça n'a pas été simple hein, euh, fin avec, euh, avec l'équipe. Puis ils ils étaient, ils étaient souriants.
0: Ils étaient souriants, tu m'as dit. <rire> oui,
1: ils étaient souriants. Euh, de fait, euh, bah, la thèse euh, était compliquée. En vrai, il un, 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 y avait un, un élément compliqué. Euh, le, 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 le point, il oui, y avait plusieurs points euh, qui, qui, qui rendaient la chose difficile. C'était, bon, euh, moi, mon côté, ben, euh, je me montais ma boîte euh, quoi qu'il en coûte, en gros. Enfin, hein, c'est quoi qu'il en coûte. Et puis, de l'autre côté, euh, de l'autre côté aussi, bah, euh, une thèse, ça se passe comment C'est qu'il y a un directeur de recherche qui travaille avec une institution qui t'accueille. Le CEA m'accueillait et le directeur de recherche, donc directeur de thèse, euh, lui était dans une autre institution qui s'appelle enfin toujours hein, l'Université Bretagne-Sud. Et, euh, et donc, bah, euh, donc bah, euh, mon directeur de thèse en fait, amenait le sujet de thèse et amenait en fait, euh, 10 ans de recherche derrière lui euh, sur un sujet... Euh, qui était vraiment son sujet, de, de, en tout cas, un, un, vraiment un de ses sujets euh, clés. Euh, et en fait, le problème, c'est que payé par le CEA, la propriété intellectuelle de ce que je faisais pendant ma thèse revenait au CEA. Ce qui est normal. Ouais, ouais, non, c est, c est, a, ce qui est normal. Mais ce qui, ce qui, ce qui complexifie largement le, le chose, quand, euh, quand ton directeur de thèse a travaillé sur un sujet open source. Parce que. Il a bossé sur un sujet open source pendant dix ans, qui est censé être la base, les fondations de ta thèse. Et, euh, et le CEVA dit ensuite, oui, mais ce qui a été fait sur l'open source appartient au CEVA. Et euh, on va dire que le CEVA, euh, et ça a été même dit par euh, son, son haut commissaire euh, récemment, euh, le CEVA a, euh, a une culture, une tentation impérialiste. Ils veulent, ils veulent tout prendre. Euh, C'est une, une institution vénérable. Euh, qui, a, qui a fait de, de très belles choses, et notamment le programme nucléaire français et la bombe nucléaire française, mais qui, euh, qui est aussi une grosse, grosse machine et, euh, et qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment… Oui, donc qui euh, veut prendre voilà. les, les
0: droits. Et, et donc, toi, tu sens comment par rapport à ça C'est quoi Qu'est-ce qui se…
1: Ah, ben, moi, ouais, je, je, je suis un peu dans le déni pendant un temps. <rire> <rire> euh, et puis, en fait, au bout de deux ans, euh, je fais, bon, euh, en fait, on, on, on va… Vous ne voulez pas finalement monter de projet, de boîte. Enfin, je le sens que bah, ce n'est pas votre truc. Ce n'est pas un problème. Hein. Ce n'est pas votre truc. Euh, donc, on s'est peut-être un peu fourvoyé euh, là-dessus. Euh, et euh, bah, voilà, la grosse maison CEA, bah, moi, je, je, je sentais que j'étais comme le vilain petit canard. Euh, le gars qui, euh, qui emmerde tout le monde en disant « je veux monter ma boîte, je veux monter ma boîte ». Alors que le discours officiel hein, du CEA, c'était euh, « on veut monter des entreprises, on veut réindustrialiser la France, on veut faire… Euh, » voilà. Et moi, j'arrivais un peu bah, le petit jeune qui dit euh, « bon ben bah, moi, je, vous avez travaillé pendant longtemps sur un truc, moi, je le prends puis je monte ma boîte avec ». Évidemment, euh, ça coince un peu, ils ont dit « ouais, mais c'est comment on partage ?» Et donc, pendant tout ce temps-là, euh, bah, moi, en fait, je n'ai pas chômé, euh, j'ai continué à rencontrer euh, des gens euh, autour de l'entrepreneuriat pour essayer de, 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 de voir. Donc, j'ai trouvé, j'ai rencontré un, un, un gars euh, au CEA euh, qui travaillait sur un autre sujet, qui travaillait sur euh, de l'impression 3D, euh, de l'impression 3D euh, pour des, de la microfluidique. Donc, c'est encore un autre sujet de recherche, euh, on pourrait parler euh, pendant longtemps, euh, mais qui est plutôt une spécialité type ESPCI, donc euh, l'École de physique et de chimie euh, de Paris. Euh, industriel, ouais. et qui euh, et qui en fait euh, euh, qui est un sujet hyper intéressant de, euh, de la chimie à, à, à l'échelle d'une goutte, euh, donc à l'échelle du euh, du picolitre, du enfin euh, vraiment de, de nanolitre, vraiment vraiment à l'échelle tout tout toute petite, qui permet en fait d'avoir des des taux de concentration euh, euh, inégalé par rapport à de la chimie on va dire classique en bulk c'est à dire en, mm -hmm. en tube à essai ou, euh, voilà. ouais. et donc euh, travailler là dessus c'est génial parce que y a, y a, tu as des applications santé, euh, c'est une, une innovation qui sort du spatial initialement c'est euh, l'idée de la microfluidique qui est venue de la NASA en disant bah, on a envie de faire des tests et des expériences chimiques euh, en, en, en apesanteur et donc, on le, on... mais euh, bah, monter euh, tout le matériel c'est compliqué euh, et donc on va essayer de miniaturiser on va miniaturiser notre, euh, notre labo. Quoi. Et donc, euh, donc ça, c'est la microfluidique, c'est la vision de la microfluidique. Et euh, donc, c'est euh, okay, un sujet qui, euh, qui porte beaucoup, beaucoup d'espoir euh, dans, la, dans, dans le, le génome, dans plein de choses. Quoi. Donc, on, je me suis dit, bon, bah, j'ai rencontré ce gars-là. Lui, il est motivé pour monter sa boîte. Il, a, il est le euh, même profil que moi. Il avait Félix euh, Il était même profil, je veux dire, même mindset euh, mm. de, de, de monter une boîte. Euh, donc, euh, je lui ai dit, bah, écoute.
0: Euh, deux personnes du en fait, tu CEA sais on... partent en
1: cavale et font un, une start-up Alors, lui, il a terminé son, sa thèse, avec, euh, à l'inverse de moi. <rire> moi, au bout de deux ans, je fais bon, les gars, ciao. Moi, je vais monter mon projet. Ah, ouais. J'ai quitté euh, au, bout de ans, euh, au bout de deux ans la thèse. Et lui, euh, lui il avait encore six mois. Donc, euh, en fait, j'ai commencé à bosser sur le projet euh, pendant six mois avant, avant qu'il soutienne. Et euh, donc, on, quelques mois avant, et donc on a, on a un peu travaillé, euh, voilà, je travaillais un peu en parallèle là-dessus. Et, puis, euh, et puis, puis voilà, puis après, euh, roule quoi, euh, roule ma poule, enfin euh, on, on y va à deux. Euh, et, puis, euh, et puis on se dit, bon, bah comment on fait à partir d'un truc qui est très 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 amont euh, en recherche, comment on fait pour l'amener
0: euh, sur, euh, sur un marché, quel marché Pourquoi ouais, Parce que c'est quand même la, la startup, ce qu'on dit souvent, c'est euh, bon, euh, première étape, market fit. Euh, deuxième étape, market fit.
1: <rire> ouais, absolument. Et nous, on est vraiment parti dans l'autre sens, c'est-à-dire, euh, ah, techno marrante. Il y a des, euh, on a, on a aperçu aussi qu'il y avait, enfin, il y avait des business angels qu'on a rencontrés euh, et des gens qui nous disaient, ouais, nous, on voit plein de projets, euh, on voit plein de projets euh, un peu à la con euh, qui sortent. Enfin, c'est un peu le, les, beaucoup d'ingénieurs hein, qui nous disaient ça. On voit plein de projets euh, de, 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 de plateformes de, de, de euh, marketplace de euh, de trucs qui n'ont pas de tech derrière euh, et nous on veut investir dans des projets où il y a de la tech bon, et ben, nous on s'est dit bon bah ben, nous on commence avec la tech puis on verra ensuite <rire> non
0: si vous, avez et, euh, fonds, vous avez
1: vous avez levé d'argent ou... et alors de fait on a on est rentré on est rentré dans un on est rentré dans un pipe un peu spécial spécifique au CEA euh, et euh, on a levé de l'argent public auprès d'une SAT, d'une société d'accélération de transfert technologique, qui est le successeur des départements de valorisation euh, des universités et qui a été financé par le Grand Emprunt, euh, euh, bon, voilà, enfin, qui a été financé okay. euh, à l'époque Sarkozy. Et on a levé euh, 300 000 euros quand même, donc on avait 300 000 euros de, disponibles. C'est-à-dire ce euh, que vous avez deux ans de salaire, grosso modo, euh, à deux Oui, c'est ça. On avait... Et puis, euh, à... enfin, en fait, on, on se payait en tant qu'ingénieur de recherche, ingénieur maturation, on appelle ça, euh, pendant 18 mois, on avait un contrat de 18 mois, un CDD, euh, tous les deux, et sur lequel on a pu, euh, voilà, pu creuser, avancer. Alors, le petit euh, bémol encore dedans, c'est que bah, le financement SAT, il était orienté purement R&D. Et donc, en fait, euh, moi, j'avais un job qui n'était pas facile, euh, mon, mon collègue euh, Rémi, lui, il était euh, CTO, euh, donc en fait, euh, euh, c'était très clair. Et lui, il était financé. Voilà. Et moi, j'étais CEO, mais je devais justifier malgré tout euh, d'un travail de recherche puisque c'était ingénieur maturation qui ne finançait pas euh, la recherche de clients. Donc là, on est sur un truc un peu bizarre. C'est que euh, les, la SAT euh, finance finalement la R&D, mais ne finance pas la, la, la recherche de clients. Donc, le product market fit est difficile d'aller chercher le, la market ah, research c'est difficile, même si nous laissaient le faire. Hein, euh, voilà, mais je sentais quand même que, bon, tu tu commences à... à tu comprends euh, quand, es en, quand, quand tu, tu travailles avec pas mal de monde et des institutions, que tu commences à signer des trucs à droite, à gauche, euh, voilà, tu, tu, tu lis les contrats, tu dis, ah, c'est pas exactement ça que je vais faire. Et en fait, ce petit sentiment euh, que tu as au milieu du, du ventre, tu, tu comprends qu'en fait, que c'est des bombes que tu es en train de planter, euh, que <rire> tu es en train de mettre sur la route tu es en train de tu sais, tu, tu signes tu lances le... Ah, tu le craques tu, tu, le... tu dégoupes la
0: grenade et puis tu la lasses, tu voilà, la... Dans, dans un an ça va pété, voilà c'est ça
1: ah. et donc euh, c'était donc, bah, un peu ça donc on a travaillé pendant deux ans avec Rémi là-dessus euh, et puis bah, en fait j'ai été confronté au, on va dire au même sujet hein, c'est-à-dire euh, le lien avec la, la grosse maison de Seba.
0: Mais oh, parce que là tu... euh... Alors, juste... parce que vu que c'est un parcours spécifique vous êtes resté au Seba, les droits de toute façon ils t'appartiennent pas ouais. donc même si tu montes ouais, on à start dans... t'as pas de part en fait. ouais. On était dans. Oui, voilà, ça c'est très
1: très intéressant parce qu'on on a, en fait, au CEA et puis au Salassat, il nous disait, et a raison, il faut monter la boîte au dernier moment. Parce qu'en fait, dès que tu montes une entreprise, euh, tu as des coûts qui commencent à venir, euh, bah, tu dois rendre des comptes, tu dois. enfin voilà, tu, ouais, tu dois... Donc, on montait la boîte au dernier moment, c'est-à-dire qu'il fallait pousser, pousser, pousser le, le niveau de maturité de, 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 du projet jusqu'à un point où, ah, on a trouvé un client et hop, on vend. Okay. Donc, il nous disait, bon, euh, les gars, d'abord pré préparez votre techno, et puis ensuite, au moment où vous aurez votre client et la techno prête, euh, vous, lancez le, vous lancez le projet. Mais qui appartiendrait alors au CEA. Et voilà, ça veut dire qu'il le, 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 y a une partie qui appartient au CEA, euh, et il y a une partie qui, des, des ventes euh, qui revient à la SAT. Enfin, en gros, le ouais. business model ouais. SAT-CEA, c'est ça. Le, le, le CEA prend de l'equity, et en fait, c'est là qu'il y a une négo qui doit se faire entre. Equity, c'est-à-dire part de l'entreprise. Euh, royalties, donc euh, part des ventes, pourcentage des ventes. Euh, donc, en fait, quand je te dis tu découpes des grenades et tu les mets, tu, en fait, tu te rends compte que tu commences à mettre, avant même euh, de vendre quoi que ce soit, tu as déjà des gens qui, euh, qui se mettent au-dessus, qui vont se nourrir sur ton, sur ton activité. Ah bah.
0: En gros, un peu comme si on regarde, il y a il y a qui va être mon associé de la deuxième saison, je crois, en France, euh, qui marche bien, c'est l'ancien Shark Tank qu'on avait déjà à l'époque, euh, qu'on regardait en cours d'anglais euh, quand tu étais à l'école. Euh, ouais. C'est comme si tu commençais une boîte et qu'en fait tu donnes 80%, 80 des parts euh, à des gens qui travaillent pas sur la boîte.
1: Ouais, ouais. exact. Et, ce qui en l'occurrence là, c'est en l'occurrence là, euh, c'est okay. pas Eric Larchevêque, euh, c'est pas un entrepreneur qui a fait déjà trois boîtes, c'est euh, les institutions, donc CEA et SAT. Et donc, je vais être, même aller un peu plus loin. C'est que c'est des gens, euh, et les gens à qui tu as affaire là-dedans, euh, ça n'est pas des entrepreneurs, ce n'est ouais. pas des gens qui ont monté des entreprises. Et donc, la, la, le, le dialogue euh, devient, euh, devient de facto difficile. C'est normal, hein, mais ça devient de facto difficile parce que tu as face à toi bon, des gens qui, sont, euh, qui ont la sécurité de l'emploi, qui ont le… Mmh. Euh, qui, qui,
0: euh, ce n'est pas, pas, pas les mêmes intérêts. Il y a une énorme, il y a une énorme différence. Il faudrait que j'en fasse une voilà. vidéo d'ailleurs sur le job full-time et euh, le fait d'être entrepreneur. Ce n'est pas du tout le même aliment d'intérêt. On, ouais. on ne réussit pas de la même façon du tout et donc, as le, de façon systémique, tu adoptes des comportements différents et ça ne peut que clasher. Donc, tu arrives à la ouais. fin de ça en euh, 18 mois. J'imagine que tu t'en vas à la fin. ouais
1: on arrête le projet. Alors, en fait, c'est là que bah, c'était mon épreuve du feu, hein, le, de première boîte, euh, première tentative. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et puis, on voit en fait que tout le monde… Ça, c'est aussi un truc qu'on apprend, hein, c'est que tout le monde essaie de faire du mieux qu'il peut dans, le, dans les contraintes qui sont. il euh, bon, y a du clash, mais en fait, tu comprends bien la position des autres. Hein, donc, euh, bon, voilà. donc, en fait, on arrive à un point où… Euh, on, on essaye de négocier euh, notre... Enfin, euh, on arrive à un point, où, en fait, où, où le CEA ne répond plus. Alors, ça, je, je vais mettre un, un, une petite nuance à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire tout le monde essaie de faire du mieux qu'il peut. Euh, oui, il y a... Y a quand même, on a eu quand même affaire à, à un juriste qui devait, euh, qui devait travailler sur notre dossier euh, de négociation de, de, de parts et d'équitifs. Enfin, on devait au moins discuter et avoir une relation de confiance avec lui pour pouvoir discuter de ça. Et en fait, euh, euh, le... En fait, le, le type n'a euh, jamais voulu. Enfin, euh, je sais pas, euh, on ne s'est jamais vu et ça ne s'est jamais fait, on ne s'est jamais rencontré. Euh, le gars devait nous voir à une réunion, il n'est pas venu. Et là, là, là que, à titre personnel, je me suis dit, là, 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 ça suffit. Là, là, là c'est bon. quoi. Enfin, je veux dire, ça fait euh, un an et, et demi que. Ouais, c'est bon. Ça fait un an et demi que, que je, me, je, me tanne le, je me tanne pour aller sur le plateau de Saclay pour bosser sur un projet qui, pour le moment, n'est officiellement pas à moi. Euh, et, euh, et puis là il y, y a un gars qui me qui, qui me chie dans les bottes hein, je vais me dire comme ça mais euh, qui, euh, qui qui ne veut pas me voir euh, qui ne veut pas nous voir et qui ne veut pas discuter avec nous tant que soi-disant on n'a pas avancé on n'a pas ci on n'a pas ça Donc, euh, et au bout d'un an voilà, et puis, euh, bah, dans, dans une association aussi tu as des hauts et des bas mais quand tu n'as que des bas, euh, quand tu n'as que des, des moments difficiles comme ça qui s'accumulent il euh, y a un moment j'ai dit à mon associé Rémi hein, bon écoute euh, là euh, franchement ça devient hein, quand même très très difficile donc, euh, c'était soit l'option, on tape du poing sur la table, on commence à hurler en disant aux uns aux autres, euh, euh, maintenant, ça suffit et tout. Et on en a vu hein, des, des gens qui, euh, qui avaient fait ça avec le CEA. Et il y en avait qui, avait, euh, qui nous ont dit, nous, on perd notre santé quoi, à travailler. Je me suis dit, bon, un peu jeune pour ça, euh, on, on va s'arrêter là. Euh, on va rester bons copains avec tout le monde. Euh, et puis, on va se dire, bon, bah, finalement, ça n'a pas marché. On n'avait pas... Voilà, pas forcément trouver le bon, euh, la, la, le bon marché, le bon produit. Et puis, bah, euh, l'association ne fonctionnait pas, point. Quoi. Puis à un moment, il faut accepter de faire le deuil. Donc ça, c'est un, un truc qui a duré quand même ouais, 18 mois. Et 18 mois, c'est court et c'est long en même temps pour euh, monter une boîte. Et donc, euh, donc on s'est serré la main. Euh, Rémi a voulu, donc mon associé, a voulu euh, continuer quelques temps pour voir et pour creuser. Lui, il avait fait sa thèse sur le sujet. Donc, je, il était aussi euh, vachement attaché. Euh, et c'est normal, enfin, vachement plus... Euh, euh, voilà attaché à, à, à porter ça jusqu'au bout euh, et puis euh, et puis au bout de lui-même au bout d'un mois il m'a dit bon faire, en fait ok j'ai compris aussi euh, voilà. donc en fait le, 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 le projet euh, s'est arrêté et puis euh, les gens du ceval l'ont mis dans un, dans un, dans un paquet euh, bulle tu sais papier bulle et puis ils l'ont mis dans un, au fond d'un labo en disant bon bah on le reprendra peut-être dans un an deux ans cinq ans si on en a, si on a besoin de nouveau et puis bah nous bah, on part par faire notre vie et ça fait quoi alors et euh, alors, euh, à ce moment-là, euh, moi, je suis allé me balader. Je me suis dit, je vais voyager. Euh, je, vais, euh, je suis parti aux États-Unis. Je suis parti euh, euh, chez de la famille euh, qui était à Berkeley. Et donc, euh, j'ai pu être logé euh, là-bas, ce qui est, est un point, un point important. Euh, Loger et pas pas perdre. Euh, pas, pas devoir payer 10 000, 10 000 balles le, le logement. Donc, j'ai pu partir là-bas euh, et rester un mois et demi. Et puis, euh, puis en préparation de, de, de ce voyage-là, euh, j'ai passé des coups de fil à, et, et des mails à, à plein de Français qui sont là-bas. Il y a beaucoup, beaucoup d'ingénieurs français dans la Silicon Valley et qui sont en, plus, en fait plutôt bons. Hein, donc, euh, il euh, y, a, y a beaucoup de français et puis j'avais des réseaux aussi perso euh, qui me permettaient de d'aller discuter avec des gens qui euh, va être très intéressant et notamment des, des, des doyens d'universités euh, des, euh, des, des des gens qui étaient qui
0: étaient autour des universités euh, américaines quand, quand, quand tu dis et... des réseaux perso c'est de la famille plutôt ou c'est plutôt un truc genre euh, les écoles par euh, les grandes écoles françaises c'est
1: non c'est des réseaux euh, c'est des réseaux un peu occultes dans dans, dans le sens euh, euh, moi je suis je suis euh, euh, je, je suis proche de certains, de certains réseaux euh, religieux. D'accord.
0: Euh, en fait, Utiliser euh, ah, euh, si tu les as. Hein, Catholique. Oui. Pardon si, si tu ouais, les ouais. as, j'ai un très bon ami qui est CEO d'une startup qui, est dans, qui lui, a de la, est proche de tout ce qui est bah, religion juive. Et donc, en fait, ça ouvre ouais. beaucoup de portes. Moi, je ne sais pas si ce pas, pas la ouais. chance, mais en tout cas, ce n'est pas, pas mon cas d'avoir un, ouais. une proximité par rapport à ça. Et c'est sûr que c'est un réseau, s'il existe et que tu en fais partie, euh, let's go, quoi.
1: Oui, ouais, absolument, et euh, de fait, euh, c'est un point important, c'est que les Juifs, euh, ils ont une, une diaspora euh, qui est présente partout, et donc en fait, c'est euh, une diaspora, donc en fait, euh, c'est leur moyen de se retrouver, enfin, c'est un moyen euh, hyper efficace de se retrouver, euh, comme euh, la diaspora libanaise ou chinoise, enfin, des, euh, les, euh, les chrétiens... Euh, euh, catholiques, ben, on commence à être en minorité dans la, dans la société occidentale d'aujourd'hui. Et euh, il y a encore quelques... Je ne pense pas que tout le monde le fasse, euh, mais moi, j'ai voilà, contacté deux trois, deux, trois contacts. Euh, j'ai eu, eu deux, trois contacts et puis euh, j'ai demandé à droite à gauche en France, est-ce que vous n'auriez pas des contacts euh, sur place Et en fait, euh, bah, je suis allé voir les, les personnes, euh, alors qu'ils n'étaient euh, pas euh, directement dans la tech, mais qui sont
0: euh, pas loin parce qu'en fait, c'est des gens qui... qui c'est sachant, sachant que quand tu vas là-bas, tu te dis, je veux bosser dans la Silicon Valley sur une start-up C'est comme ça que tu te dis en y allant. Non,
1: ce que je me dis, c'est je veux comprendre. Non, euh, le, la,
0: le questionnement, c'est OK, ça fait
1: euh, deux ans, euh, quatre ans que je suis au CEVA à essayer de sortir, à essayer de faire accoucher avec euh, douleur euh, une technologie euh, et de passer d'une technologie à un marché. Et là, j'ai compris que, que ce que tu disais, produit market fit, produit market fit, produit market fit, moi, je comprenais à ce moment-là, je me dis mais ouais, en fait, il faut vraiment que, que je trouve d'abord le marché, quoi, enfin, juste. Ouais. Et pour trouver le marché, sur un truc un peu innovant, parce que je voulais quand même garder un truc un pied tech, euh, ben, bah, le quoi de mieux que d'aller au centre, à l'épicentre de, de la dernière révolution industrielle, la Silicon Valley, pour aller questionner les gens et dire, bah, où va, où souffle le vent, vers où souffle le vent et
0: c'est -ce à, à ce moment-là que tu vas te faire une année blanche ou c'est… Euh... Parce que je sais qu'il y a un handicap gap, donc c'est… Ah non, ouais. ah, je pensais que tu allais me dire… Ah, début. Je, vais, je vais dans la Ciclac-Vallée le... ouais, et à ce moment-là, euh, grosse réflexion. Ouais,
1: c'est le, le début. En fait, tu vois, ça bouge de, dans tous les sens. À l'époque, c'était… Enfin, je n'ai pas, pas eu un truc très, très stable pendant longtemps. Hein. Donc, euh, toi, tu allais allé voyager, euh, euh, faire du surf euh, dans un van euh, et, et moi bah, j'étais à, voilà, à aller euh, explorer le monde entrepreneurial aux oh, états unis cool. tout, bon, sans trop savoir où j'allais euh, tout en me disant je vais chercher un, un projet et euh, c'est le début de l'année blanche en soi euh, on peut le dire puisque donc je suis parti aux états unis après je suis aussi allé me balader en Europe de l'Est pour voir un peu bah, l'envers euh, du, du, l'autre côté du monde hein, c'est la Biélorussie l'Arménie euh, le Caucase enfin, je, je suis allé me balader je suis allé marcher avec des copains aussi là-bas euh, et donc aux états unis euh, ben je suis allé voir les gens et puis les questions c'était bon ben voilà euh, je suis ingénieur j'ai fait de la, de la science politique euh, je sors de, de 4 ans de PhD plus enfin euh, PhD avorté hein, plus euh, boîte euh, start-up euh, qui n'est pas allée jusqu'au bout euh, à, votre, à, à ma place euh, qu'est-ce que vous feriez en gros c'était un peu le, le principe et aller voir bon, des profs, de... puis en profiter pour... Tu sais, c'est un, une bonne accroche quand tu arrives avec une histoire personnelle, c'est une bonne accroche pour rencontrer des investisseurs, des profs d'université, des trucs comme ça. Donc, euh, j'ai pu, euh, pu parler avec certains, un qui me disait, écoute, euh, voilà, le, le conseil, euh, le meilleur que j'ai eu, c'est euh, en fait... Euh, Qu'est-ce qui... Qu qui fait d'abord qu euh, trouve un sujet euh, qui, qui apporte à la société. Ça, ça, ça va t'aider euh, déjà, à... enfin qui qu soit euh, qui ait de l'impact positif, ça va t'aider à, à te lever le matin pour ça. Et deuxième euh, deuxième angle d'attaque, c'est au fond écoute-toi toi-même aussi et essaie de trouver ce qui justement euh, parce que des problèmes dans la société, il y en a aussi multitude. Il y a un, un horizon, euh, il y a plein de plein de choses à faire et trouve euh, bah, ce qui toi va te va te permettre de, de, de tenir la longueur quoi, et de vraiment travailler longtemps sur un sujet euh, qui mmh. te passionne. Quoi. Donc là, j'ai commencé à, à un peu réfléchir à droite, à gauche, voilà, et... J'ai eu une première idée qui n'était qui était pas bonne, une deuxième qui, qui a tenu quelques mois de plus, mais qui n'était pas, euh, pas non plus excellente, dans le sens excellente, dans le sens où euh, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire. Donc Moi, j'étais un peu… Euh, la, la culture américaine euh, ou Internet qu'on voit sur YouTube de gens qui disent, bah, euh, moi, je veux euh, lancer un projet, puis un autre, puis ici, puis ça, puis j'ai iter euh, très, très, très vite. Moi, j'étais plutôt, euh, wow, wow, moi, j'ai besoin de de vraiment euh, me sentir bien hyper aligné euh, là-dedans et donc euh, donc je prends mon temps pour questionner pour aller euh, explorer tout, euh, tout en ayant le, le luxe de pouvoir le faire en ayant un peu d'argent de, de côté euh, un réseau qui permettait de m'héberger et tout hein. donc donc euh, c'était donc euh, c'est le début de l'année un peu gap mais j'ai été contact quand j'étais en Californie j'ai été contacté par euh, Entrepreneur First euh, à Paris euh, qui est un euh, ils s'appellent les Talent Investors et en fait ils, ils rassemblent 60 entre entrepreneurs 60 personnes qui veulent entreprendre euh, à Station F à Paris ils les rassemblent ensemble et puis euh, en fait ils mettent, ils mettent en place une espèce de, de, de contexte euh, favorable euh, une sorte de Tinder euh, local pour ouais, 60
0: personnes un Meet euh, Founder euh, avec ouais, j'ai bien dit c'était la Ancheleur pareil qui ouais. est inciné, ouais. Ouais,
1: je vois très bien voilà et donc j'ai fait ça en rentrant de, en rentrant de mes voyages euh, pendant trois mois, euh, j'ai réitéré sur d'autres idées, et là euh, j'ai fait le boulot qu'on avait fait pendant 18 mois euh, au CEA en euh, quelques semaines. Euh, C'est-à-dire euh, là tu t'itères comme un malade, euh, et tu vas, tu passes, tu, tu, tu es au téléphone, tu envoies des calls de LinkedIn à tout le monde. Tu, euh, tu dis à, à, à l'industrie euh, du monde entier, voilà, euh, j'ai tel projet, j'ai tel truc, quest ce qu'on peut discuter Tu fais tes interviews euh, clients et tout, et tout ça, t'en fais, euh, fais 300 euh, en trois mois. Quoi. Et donc, euh, tu vas vraiment beaucoup plus vite, euh, et tu beaucoup plus vite avec un associé aussi. Tu regardes, bah, si au bout de quelques jours, tu sens que ça ne matche pas, bah, tu t'arrêtes. Tu, tu euh, et donc bah, j'ai fait plusieurs euh, voilà plusieurs binômes et plusieurs sujets sur lesquels on a travaillé ouais. et donc euh, c'était intéressant euh, on a travaillé un peu sur le ça m'a permis de faire une market discovery ouais, sur euh, le, le la, les industries autour de la, de, les, de, la, fin, de la nouvelle révolution démographique euh, euh, européenne c'est à dire bah, l'Europe qui est le vieux continent donc qui vieillit donc il s'est trouvé des nouvelles solutions pour les personnes âgées euh, bon c'est il y a de l'impact est-ce que j'ai envie de bosser là-dedans euh, tu vois je me suis reposé la question euh, tu te la repose au fur et à mesure euh, ensuite on a réfléchi sur euh, aussi les protéines d insectes d'insectes euh, on a réfléchi enfin voilà c'est hyper stimulant on a réfléchi sur plein de trucs avec d'autres avec plusieurs plusieurs associés qui avaient fait des, des doctorats ou des post-docs sur ces sujets-là donc il y avait quelque chose à dire bon mais euh, tu vois donc toujours dans cette exploration et là je peux te dire que mes parents <rire> C'est-à-dire, bon, euh, Thomas, c'est bien, mais. Euh,
0: <rire> et tu as fait étudier bon. plus, 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 start-up, puis maintenant exploration à nouveau. Bon.
1: Voilà, c'est ça. WhatsApp, what's
0: it... on parle un peu.
1: <rire> ouais. Donc, euh, bah, c'est un des points aussi euh, clés de, de l'évolution, euh, de, 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 de sa propre évolution. C'est euh, aussi, bah, tu, moi, je l'ai pris comme ça, c'est-à-dire, euh, comment est-ce que euh, euh, mon environnement euh, questionne ce que je fais et comment est-ce que ce que je fais, est déterminé par… Là, on est, on est vraiment sur la psychanalyse, hein, mais comment est-ce que je fais est déterminé par euh, le, la volonté de plaire, le, la recherche de reconnaissance euh, et, et cette question, euh, je pense, hyper importante de la santé euh, mentale, euh, qui n'est pas qu'une question d'hygiène mentale euh, de tous les jours, mais qui est aussi une question bah, profonde de, euh, en fait, euh, qu'est-ce qui t'anime Quelles sont les, tes blessures narcissiques qui font que bah, tu, 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 vas, tu vas chercher à développer une start-up euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose d'habité euh, Comment enfin, voilà, tu avances enfin, euh, bon, Là, là je, je, je tire plein de films, mais, mais c'est un peu tous ces sujets-là qui, qui, se, qui, se euh, qui se mettent devant toi, quand tu, quand, euh, qui se sont mis devant moi, en tout
0: cas, quand, euh, quand j'étais sur ces projets-là. Quand tu prends du temps pour toi, pour vraiment réfléchir à ce que tu veux faire, à un but, euh, c'est ouais. clair, il y a tous ces sujets qui arrivent. Euh, puis surtout, euh, je me souviens quand on était étudiant et qu'on est sorti d'école. Euh, la construction j'ai je, je me suis beaucoup construit en Australie euh, donc il y a eu l'école qui m'a beaucoup construit après la prépa où vous sortez euh, enfin à part bosser j'avais rien faire quoi euh, et ouais ouais et puis le regard des autres qui est très important pendant encore plusieurs années euh, là heureusement ça fait quelques années que je réussi à totalement m'en débarrasser ce qui est quand même assez cool à 32 ans d'arriver tu es bon j'en ai plus rien à battre euh, mais vraiment euh, mais, mais ouais, c'est bien c'est bien de pouvoir avoir du temps pour pouvoir se faire une recherche de soi euh, et, et c'est quoi les conclusions un peu que tu en as enfin comment tu t'en sors, parce que là c'est les mois que tu passes à Entrepreneur First après je sais qu'il y a le Covid qui va arriver après dans ces eaux là euh, ouais. et donc comment, ça, comment tu gères cet aspect là, comment est-ce que tes parents ils le prennent, c'est quoi, qu'est-ce que tu leur dis et qu'est-ce que tu fais derrière Ouais, très concrètement, à
1: sortie d'entrepreneur de, de phare, j'étais un peu lessivé et puis euh, bon, enfin, fatigué euh, relativement. Et puis aussi, bah, plein de doutes, parce que bah, tu enchaînes des trucs qui qui, euh, ouais, qui. qui bug un peu, quoi. Enfin, J'avais le sentiment que ça buguait quoi. <rire> j'étais genre bon, ok, la, la thèse, bon, t'as quitté, euh, t'es pas de regrets, mais quand même, bon, tu t'arrêtes sans, sans, euh, sans avoir soutenu. La, la start-up, euh, elle s'arrête aussi en mode morné dans un labo. Bon. Euh, et puis, euh, entrepreneur first, euh, trois binômes, trois projets. Bon. Euh, donc, euh, forcément, c'est normal. De, 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 c'est normal et c'est simple plutôt de se dire, bon, est-ce que le, le, le sujet, il est où Tu as, <rire> as, as, euh, hum. as, as pris pas mal de coups. Oui, oui. Euh... Ouais, ouais. Bon, après, euh, tout en me disant zéro regret, parce que je pense que monter sur un ring, euh, tu as peur avant
0: tu te fais péter la gueule, euh, mais quand tu sors, tu te dis c'était cool quand même. Et, et <rire> comme y a quand que tu ceux... vas sur un terrain de
1: rugby. Oui, <rire> mais il n'y
0: fait... a, a que ceux qui vont pas sur le terrain, de toute façon, qui se prennent pas de coups. Donc, euh, à partir de là, ouais. euh, je comprends tout à fait. Et ouais. je pense que là, ce qui est intéressant, justement, c'est, OK, tu as pris des coups, maintenant, qu'est-ce que tu fais derrière
1: Comment... ouais, qu quelle
0: réflexion tu as
1: Donc, bah, j'ai eu deux... Je, je le dis quand même, parce que faut, faut, faut pas être, faut être, euh, faut être très, très honnête, mais j'ai eu deux mois Netflix. Hein. Enfin, j'ai eu deux mois où j'ai genre OK, on arrête, stop. Euh, et puis, euh, je regarde Picking Liners en quelques semaines, en deux semaines, je crois. Enfin, je regarde. Ouais, Donc, euh, je, je m'abrutis un peu euh, au début en me disant que j'essaie je, je, de penser à autre chose. Euh, et puis, après, bah, je, je, je fais comme ce que je sais faire, c'est-à-dire. Euh, euh, je vais euh, contacter des gens. Euh, je vais demander de l'aide, en fait. Moi, je, je suis assez open -minded. Enfin, demander de l'aide. Donc, en fait, je rejoins des réseaux de, de personnes qui, euh, qui, justement, aident les gens un peu, euh, des gens un peu plus âgés, qui aident, euh, donc qui sont en, en fin de, fin de, de carrière euh, professionnelle et qui aident des gens un peu plus jeunes à trouver un peu leur chemin. Donc, j'ai rejoint un réseau comme ça euh, à Paris. super. Euh, et euh, qui va me donner un rythme, en fait, dans les mois qui suivent, euh, qui va me donner un rythme de, on, de, de rencontres, hein, de retrouvailles. Et puis, de, euh, de, qui, on va faire des points réguliers ensemble. Euh, et puis, on va suivre un programme euh, préétabli. Et donc, on va signer un contrat euh, relationnel pour arriver jusqu'au point où on trouve un job. Et donc, euh, à ce moment-là, je me dis, « Bon, Thomas, les expériences start-up et tout, c'est bien. » Euh, tu as appris plein de choses, mais il y a un moment où, quand même, avoir un job, euh, un petit salaire, et puis avancer euh, aussi et, et reprendre un peu, enfin, en fait, servir à quelque chose au-delà de, de, de servir euh, ton, enfin, un projet de start-up, donc servir à d'autres, euh, pourquoi pas, pendant un temps. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai rejoint ce réseau. J'avais euh, donc un. Un gars qui, qui m'a vachement aidé, hein, qui, qui, qui avait bossé chez Unilever, une grosse position, et qui m'a aidé voilà, régulièrement à faire le point. On a une période de, de, de découverte de soi-même avec des tests de personnalité, tout ça, et donc qui dure trois mois, et puis une période ensuite de recherche de boulot pendant trois mois. commence ce truc-là en février
0: 2020 est-ce que tu le recommanderais C'est un nom que les personnes qui, par exemple, si tu as un étudiant qui se souvient de ça, qui aimerait avoir le lien, que je puisse mettre en description Ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt. Euh, qui est lié aux écoles qu'on a faites Parce que je sais qu'il y en a aussi dans nos écoles, ou est-ce que c'est un truc plutôt public ah, Oui, et... alors il y a plein de réseaux.
1: Euh, alors le, le, le mien, euh, celui que j'ai suivi, s'appelle ACT,
0: comme ACTE.
1: Okay. C'est une association, euh, loi 1901, euh, qui est en ce, ce, qui est euh, qui est à Paris centre Paris mais il y, y a plein d'autres trucs et donc là vraiment enfin, si il euh, euh, y a plein d'autres trucs existants hein, pour euh, pour aider des gens qui sont un peu euh, perdus euh, pour trouver leur euh, leur euh, bah, voilà, la suite et des, ouais. des trucs axe ça dure assez longtemps c'est euh, c'est en moyenne 9 mois euh, entre 6 et 9 mois donc c'est assez long et il y a des choses qui durent 3 mois euh, donc euh, je pense que voilà, le, le, la personne qui écoutera euh, si elle, si c'est un truc qu'elle qu cherche
0: je, bras, mettra, euh, je mettrai le lien en description comme ça ça sera fait mais il y en a plusieurs euh, c'est pas forcément ouais. la meilleure mais en tout cas ça met mets une et vous pouvez ouais, voir s'il n'y en a pas d'autres qui
1: existent ouais. l'idée c'est vraiment de trouver euh, chaussure à son pied hein. là-dessus c'est voilà. et puis la, la relation avec son, son mentor entre guillemets est clé c'est-à-dire que si euh, et, et dans Acte en l'occurrence c'est pas toi qui choisis ton mentor donc ça c'est aussi un point bon voilà, donc, moi ça m'a donné un petit rythme
0: tu vois, t'as une vision, voilà. un chemin, et tu suis les étapes avec quelqu'un qui t'accompagne, ouais. donc stop. Et tu as quelqu'un qui
1: t'accompagne, ouais, ça, c'est pas mal. Euh, L'élément clé, enfin, euh, moi, j'ai toujours appris ça chez moi, euh, mes parents et tout, mais, mais je suis assez convaincu du truc, c'est que quand tu quand es perdu, il ne faut pas le faire, il ne faut pas chercher tout seul. Il hein. faut, euh, faut vraiment aller voir des gens, il faut, faut vraiment se mettre en lien. Quoi. C est, c est, le lien euh, et le réseau est, est clé aujourd'hui. On ne le dit pas assez, et je pense que c'est euh, galvaudé ou c'est. Euh, c'est mal vu de dire, euh, on parle de pistons, on parle de trucs, mais en fait, le réseau, et ça, les Américains, ils ont très bien compris, c'est euh, clé pour trouver euh, ton job, pour trouver ce, qui, ce que tu aimes faire, euh, trouver les gens qui t'inspirent et tout. Aujourd'hui, on, on regarde des vidéos pour s'inspirer, mais de rencontrer, avoir une relation personnelle avec, euh, avec des, des mentors, c'est juste, euh, juste de l'or en barre. Et, et l'or est partout, quoi. Enfin, c'est vraiment, il euh, y en a partout… Euh... C'est pas. Euh, voilà. Et puis, tu, il faut chercher euh, euh, et tu trouves, tu trouves facilement euh, quelqu'un à, à voilà, qui va correspondre à ton besoin. Si te, si tu, qui va, qui va t'aider. Enfin, la clé, c'est de formuler euh, le besoin et, et petit à petit d'itérer sur cette formulation avec euh, plusieurs personnes. Et donc, d'avoir euh, trois personnes qui, derrière toi, te, te disent bah, et qui vont même te ramener, te, te, te renvoyer euh, vers d'autres. Euh, D'autres personnes qui pourraient t'apporter de la valeur, t'apporter voilà, de la réflexion, nourrir ton des points. Et en fait, aussi, c'est un point clé c'est que euh, les gens sont beaucoup plus euh, disponibles à ça qu'on ne le croit. C'est-à-dire, euh, des gens qui ont. Qui ont euh, tu, tu, on serait étonné euh, de voir euh, le niveau euh, de certains euh, qui acceptent de conseiller euh, des gens qui sortent d'école. Et donc, tu peux avoir vraiment du top, euh, top, top top management, ou euh, des entrepreneurs d'un niveau incroyable. Alors, je ne dirais pas Zuckerberg, dirais, il est compliqué à, à toucher, mais, mais, mais presque. Enfin, tu touches à ce niveau-là euh, pour trouver, pour trouver euh, des, des mentors, euh, des, gens, des gens intéressants. Donc, euh, bon, voilà, ça c'était petite parenthèse. Donc, euh, s'entourer, euh, voilà. Donc, ça, c'était ma, ma, mon credo, et, euh, et ça a bien marché avec une méthode pour pas être un peu en, déri en, en dérive, en se disant, bon, euh, on verra, ah, je vais voir et tout. Et c'était important. Et, euh, bon, mon mentor ça, ça, a parfois un peu tapé du poing sur la table en disant, bon, Thomas, maman, euh, trouve un job, on <rire> avance. On avance. Ouais. <rire> voilà. Et donc, euh, pendant trois mois, euh, recherche sur soi même Et en fait, comme je le disais, c'était février 2020. Et donc, euh, un mois après, euh, du début de cette démarche, euh, covid en fait, moi, j'étais très content parce que je me disais, ben, là, je n'ai pas, euh, voilà, comme... pas à justifier que je ne cherche pas forcément tout de suite un boulot. Euh, ben, en fait, euh, en fait euh, toute la société s'arrête. C'est euh, le moment hyper intéressant, euh, déjà, de regarder un peu ce qui se passe. Euh, moi, j'avais le FOMO euh, au max, le Fear of Mixing Out au max, euh, parce que je sortais d'un truc hyper, hyper stimulant entrepreneur first où tu où apprends à… Euh, identifier un problème très, très vite, trouver une équipe. Et puis, euh, Product Market Fit, enfin t'essayes d'arriver sur le Product Market Fit, l'équipe et monter ta boîte, et, et très, très, très vite. Et quand tu vois un phénomène comme le Covid arriver, un choc euh, aussi fort dans, sur toute la société, bah, moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'en rêver la nuit, quoi, de me dire, mais il mais y, a, y a un truc à faire, il y a certainement,
0: mmh, mmh. Y a,
1: toute la société est impactée, donc il y a forcément des choses à faire et, et des projets à construire. ouais et c'est euh, là que je me suis demandé assez vite, bon, qu'est-ce qui va bouger vite Ça faisait depuis quelques années que j'entendais parler de crypto, euh, depuis 2017 environ, avec le boom des ICO. Et là, je me suis dit, euh, c'est le moment d'aller euh, mettre un peu d'argent, vite fait, dans, dans Ethereum, Bitcoin et tout, euh, et puis de commencer mon chemin, mon petit chemin là-dedans, euh, et c'est d'essayer de comprendre comment les trucs fonctionnent, parce que je voyais euh, les cours, je voyais les trucs, je me disais, bon… Euh, des cours de marché, ça veut forcément dire, euh, enfin des cours de crypto, ça veut forcément dire euh, pour certaines euh, des réalités, euh, des sous-jacents, euh, voilà, et que, que j'ignore. Et donc, euh, voilà, c'était par curiosité. Puis, comme c'était un truc un peu technique et un peu informatique, qui me rappelait aussi mes, le sujet de thèse euh, que j'avais eu, euh, bah, je me suis, je me suis plongé dedans. Donc, euh, que voilà, donc j'ai plongé dedans tout en continuant à chercher le boulot. Euh, à Annecy, puisque je me suis confiné à Annecy. C'était. Euh, de la famille là-bas
0: ou pas Ou c'est. Euh...
1: Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. de la famille. Donc j'étais, euh, j'ai été, le... je me suis confiné avec euh, avec des, des cousins, euh, cousines. Euh, voilà, c'est, là encore décidé au dernier moment, mais voilà. Je, je, mais très de bien, hein, c'est top. Ouais, c'était top. Le confinement euh, donc était plutôt plutôt sympa pour moi, euh, plutôt sympa et. Hum, et euh, j'avais ramené dans mes bagages euh, un gros bouquin qui s'appelle « Le Vernimen » et qui est un bouquin de finances d'entreprise, qui est la bible le, de société. Le finance quoi Le Vernimen, V-E-R-N-I-2-M-E-N. -E okay. C'est un bouquin qui, a été écrit par, euh, qui est écrit et, et tenu par des profs d'HEC de finances, de marché d'entreprise. De, et euh, pourquoi Parce que euh, Entrepreneur First et dans mon expérience d'avant de start-up, j'avais constaté que euh, les entrepreneurs que je croisais, qui étaient, euh, des, enfin, les, les, les gars que je croisais, qui étaient d'un niveau d'études euh, vraiment euh, pas mal, c'est-à-dire euh, grosse grande école et, et, et doctorat, post-doc et tout, donc euh, un niveau vraiment, euh, vraiment bon, euh, étaient euh, paralysés par les questions euh, de... Alors je caricature un peu, mais, mais qui étaient quand même un peu stressés par les questions de de comptabilité et de finances. C'était un truc qui, qui était euh, compliqué et qui était compliqué aussi parce que c'était la, la relation euh, la, ce qui était en cause, c'était la relation avec euh, le venture capital, euh, la relation avec leurs investisseurs, avec leurs business angels. Et donc, pour beaucoup, c'était compliqué de dire euh, euh, je, je crée euh, quelque chose, je le valorise et je vends euh, de l'equity, donc de... de, de euh, et au-delà de ça euh, bah, qu est quelle est la valeur de mon entreprise et euh, le, les métriques euh, tu sais, tu, quand on valorise une entreprise c'est un, un vrai art hein, c'est de l'art euh, de valoriser une entreprise
0: ouais, dans, le sens, euh, dans le sens
1: dans le sens dans le sens où euh, c'est à
0: qui aura le discours le plus convaincant euh, ouais mais tu fais le... une story et tu mets un multiple et tu as des ranges de multiples par rapport à l'industrie dans laquelle tu es en vrai on s'en ouais. fait un, tout un fromage mais en vrai c'est très très c'est très très simple tu vas voir le max et tu, tu prends un type qui n'est pas déconnant hein, et selon l'industrie dans laquelle tu es fin, fin, plus on entend parler, plus je trouve que oui c'est un art, mais en vrai c'est relativement straightforward quoi. un quelqu'un qui sait faire de la valorisation d'entreprise en une demi-heure c'est plié quoi, sur, un bout de, sur un bout de table et ça suffit et après tu le justifies, ouais. tu mets une semaine à le justifier mais... voilà, et de fait
1: l'entrepreneur le, euh, pourquoi c'est difficile pour un entrepreneur de valoriser son entreprise, alors je dis difficile pour peut-être un, un jeune entrepreneur hein, parce qu'il n'y a pas de market disons, les entrepreneurs, voilà, les entrepreneurs chevronnés, euh, peut-être qu'ils savent un peu mieux, mais la difficulté, c'est que… Alors déjà, tu es attaché à ta, euh, ta tech, tu es attaché à ton, enfin, à ton produit, tu es attaché à ta boîte et donc, tu es très optimiste sur euh, ce que tu veux valoriser. Mm -hmm. Et tu te confrontes à des, euh, des, des investisseurs qui, eux, bah, énorme, de manière naturelle, veulent euh, mettre le moins d'argent possible pour avoir le plus possible d'équity euh, et donc, tu as une discussion, une ego qui se met en place avec les réalités du marché. Mais mmh. justement, l'entrepreneuriat le, le, de c'est sortir du marché puisque tu vas être le seul à travailler sur une solution absolument euh, révolutionnaire, euh, sur un problème massif. Et donc, euh, la valorisation euh, là est clé puisqu'elle te, per te permet de te financer. Euh, et euh, tu as, as beaucoup d'ego aussi qui se mélange là-dedans euh, potentiellement. Et donc, quand je dis que c'est de l'art, c'est que tu as de la maîtrise de soi, tu as, as, as pas mal d'éléments qui interviennent dans, euh, dans, dans, la, dans la psychologie de l'entrepreneur et du VC euh, pour arriver à un deal. Parce que le, la valorisation, en fin de compte, c'est celle que, qui, qui, qui sort du deal. Mmh. Si le, le VC, une, une heure avant de signer, ou la seconde d'avant signer le paquet, mmh. il te dit en fait, je te demande un, un, un rabais de 15%, euh, ben... Ben ça veut, ta valo, si tu si, elle veut c'est 15%, 15 de ouais. moi. Je vois tout à fait.
0: On a fait une petite parenthèse, je, 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 je ouais, remonte le track sur... Euh, toi, tu profites du Covid, tu, te, voilà. tu fais une période pour toi, tu t'intéresses tu beaucoup à la crypto, euh, à, la tu finance. As passé, à la finance, tu vas passer plusieurs mois donc, à, dans cette étape de recherche, tu fais toujours le parcours avec un mentor à côté. Ouais. Euh si on et, cherche,
1: cherche un job. et je cherche un job je parallèle. cherche un job en
0: parallèle c'est quoi quand on va de l'autre côté du tunnel qu à quel moment tu en sors est-ce qu'il y a eu un déclic, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui a fait que tu en es sorti d'une façon ou d'une autre bon, je sais que tu as mm. eu un job hein, j'ai le spoil, on l'a dit un peu au tout début et donc comment ça se passe cette sortie du tunnel qu'est-ce qui ouais. a déclenché ça
1: Ouais. Alors, du coup, euh, fort de, de tout ça, il y a eu des projets entrepreneuriaux en cours en même temps. Euh, Au grand dame de mon, de mon mentor qui me disait Non, tu vas pas te relancer là-dedans. <rire> On trouve un job ouais. focus, Thomas. Euh, et puis, euh, donc, j'ai commencé à postuler, euh, notamment en Suisse, euh, parce qu'en Suisse l'économie euh, va bien, euh, va toujours bien.
0: Et, et, et pour et, ceux qui et, ont une mauvaise donc, géographie, euh, la... Annecy c'est pas très loin de la Suisse. Enfin, Annecy, pas très, loin, pas très loin,
1: loin de la Suisse. Voilà. Euh, et en plus, je, je savais pas si je allais rester à Annecy, mais en tout cas, je, je, bon, je cherchais. Euh, et en plus, je parle allemand, donc euh, c'était pratique. Euh, voilà, c'était, en, en théorie, euh, en théorie, j'avais y y tous les éléments ouais. pour trouver un job en pratique c'était septembre 2000, 2020 euh, octobre 2020 donc c'était juste Super. impossible ouais. tout était fermé et donc enfin euh, impossible. Ouais euh, c'était euh, très c'était voilà. très dur. C'était ouais. très dur. Voilà. Et euh, bon bah du coup enfin euh, uh, fast forward quelques mois euh, je prends contact avec enfin je commence à faire mon réseau ici en, en, à Annecy par des copains euh, avec qui on va skier, on se retrouve pour télétravailler, on, on prend du temps enfin on, on, on dîne ensemble euh, voilà, au moment des rafraîchissements, de, fin, au moment des, des diminutions des, des, euh, des contraintes Covid. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et puis, bah, en discutant avec les uns et les autres, euh, j'apprends qu'il y a une boîte qui recrute et euh, qui est de l'autre côté, de, de côté du lac. Hein, donc, euh, euh, donc, en fait... Euh, voilà, je, je postule euh, et puis euh, j'insiste un peu parce qu'il euh, n'y avait pas forcément de réponse à ce moment-là. Euh, j'insiste un peu quelques semaines après et euh, j'ai un rendez-vous avec le, le RH. Euh, euh, voilà, C'est le RH de Sea Bubbles. Euh, C'est des bateaux à hydrogène euh, euh, sur foil. Euh, L'hydrogène qui est utilisé pour faire de l'électricité, pour, euh, pour sustenter, pour soulever un bateau en dehors de l'eau avec, euh, avec le système de foil. Donc, euh, la boîte existe depuis quelques années, On, tout, les Français en, en, ont, en, ont, en, ont, en, ont, en ont beaucoup entendu parler euh, et la boîte avait déménagé euh, deux ans avant à, à Annecy, à Saint-Joriot plus précisément sur le bord du lac euh, et euh, travaillait euh, notamment vers Genève, euh, entre Genève, euh, Saint-Joriot et puis euh, tout en maintenant un lien avec, euh, avec la France. Et donc, euh, je discute avec le RH, euh, le profil, euh, je crois, leur plaît, euh, les réflexions, le fait de l'appétence au risque aussi, puisque c était euh, reste une start-up, euh, donc il reste un, une boîte. reste un écosystème. Euh, voilà, euh, qui a pas encore, euh, voilà, qui n'a pas encore éclos complètement. Hein, et donc, euh, il cherchait des gens pour euh, participer à cette éclosion. Et donc, cette éclosion, j'entends... Market Fit euh, Production, Market Fit. Euh, et puis, donc, tous les sujets, euh, tous les sujets d'une boîte, euh, et tous les sujets euh, fois 10, puisqu'on est sur une boîte qui avait déjà levé des fonds, euh, qui avait, euh, on peut le dire, des problèmes avec euh, son, son équipe, euh, euh, l'équipe fondatrice. Euh, et, euh, et moi, j'arrive après, euh, je crois, une petite tempête quand même... Euh, une petite tempête dans la boîte. Ce qui est marrant pour une boîte de bateau mais bref, continue. Ouais. Voilà, <rire> oui, c'est ça. Une boîte de bateau sur foil, c'est la vie de tempête. Voilà. Mais bah, -tempête. Dans, dans les startups, c'est assez courant, euh, ouais, la tempête. Ouais. Et là, c'est d'autant plus courant euh, dès qu'il y a un peu de... Ouais, dès qu'il y, qu y a un enjeu, en, en... dès qu'il y a de l'enjeu. Et l'enjeu de sea Bubble, que c'était une boîte qui, était, qui, avait, qui avait fait le tour de tous les plateaux télé, euh, qui était très connue, qui est très connue. Et, euh... Et qui, bah, du coup, a, a connu des hauts et des bas, des difficultés, et qui a, qui a muté, qui est devenu, euh, qui est devenu ce que c'est, euh, qui, qui a été racheté euh, par, par un investisseur lyonnais, et, euh, et qui a remis remis au pot pour, pour relancer la machine. Donc, et donc tu as, euh...
0: as été embauché sur quel poste toi Et alors,
1: je, je suis arrivé, euh, j'ai été embauché sur euh, la vente. Okay. donc euh, euh... Voilà, j'ai été mis en, en vente, euh, sachant qu'avec un peu d'expérience technique, euh, bah, c'était plutôt bienvenu d'avoir une expérience technique pour pouvoir euh, voilà, essayer de comprendre euh, d'abord le produit, puis, euh, puis essayer de le vendre. OK. Euh, et euh, là, euh, donc ça, c'est tout frais. Hein, euh, c'était il y a deux ans, là, Et donc, euh, pendant 16 mois, en fait, euh, je travaille pour c Bubble. Là, c'est extraordinaire parce que euh, Sea Bubbles euh, ouvre énormément de, de portes euh, et on, on va du coup vendre euh, en prévente en fait, puisque les bateaux sont en, en production et on va vendre à Dubaï, à, à Abu Dhabi. On va vendre. Donc, à, moi, je, je suis chargé de la Suisse et de la France euh, en termes de découpage euh, géographique, euh, mais euh, mais le, le marché prioritaire, euh, c'était plutôt le Moyen-Orient. Euh, c'est là euh, qu'il y avait euh, l'envie d'acheter, euh, la capacité d'acheter et tout. Et donc, euh, c'est extraordinaire parce que tu, tu vas voir euh, tout un monde que j'ignorais, euh, le Moyen-Orient. Vraiment, je ne le connaissais pas. Puis euh, les Français ont un a priori aussi assez négatif sur cette zone-là, très carbonée, euh, des régimes non démocratiques euh, qui ont beaucoup de pétrole. Euh, mais euh, bah, j'ai découvert. Euh, au-delà de, de, de ces factuels hein, quand même, euh, des régimes carbonés euh, non, non, pas très démocratiques, en tout cas au
0: sens, euh, au sens enfin, occidental du terme. C'est eux qui voulaient acheter un bateau décarboné, donc... Euh...
1: Voilà. Et ce qu'on qu découvre aujourd'hui, c'est que euh, euh, le monde est à leur, euh, est à leur porte pour, euh, parce que c'est eux qui ont l'argent du, du pétrole et qui en ont beaucoup, beaucoup, et qui ont des visions euh, à long terme de, de leur pays qui, euh, qui sont intéressantes. C'est-à-dire, euh, justement, qui veulent être, parce qu'ils ont le capital, euh, ils ont la capacité d'être acteurs dans la décarbonation de l'économie mondiale. Donc, euh, n'en déplaise aux journalistes et euh, à ce qu'on en entend, hein. c'est n'empêche voilà, que bah, c'est eux qui ont, qui ont les moyens de le faire. Et, euh, et donc, c'est un, un lieu intéressant euh, et qui finance plein, plein de projets euh, d'intelligence artificielle, de. Enfin de... Alors euh, voilà, qui, qui, qui finance plein de choses. Hein. Et donc, et donc, euh, donc si tu
0: pu, et as pu, donc tu as fait des. Là, c'était toujours Covid, donc tu as pas pu te déplacer, j'imagine, ou peut-être un peu. Alors c'était
1: la fin, c'était la fin du Covid, donc on a pu y aller quand même. Hein, ah, cool, hein. j'ai fait euh, plusieurs salons sur place. Euh, on a fait ça avec avec euh, avec mon équipe et euh, voilà. Euh... Sur un projet. Et puis en France, l'hydrogène est un sujet aussi qui plaît beaucoup. Euh, et donc il y a beaucoup d'énergie et, et d'espoir autour de ce vecteur euh, d'énergie, euh, l'hydrogène. Euh, il y a beaucoup d'espoir, euh, peut-être, euh, enfin beaucoup, euh, trop pas assez, je ne sais pas, mais en tout cas, il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'espoir et, et il y a une industrie qui, 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 qui est un peu, euh, voilà, qui, qui veut bouger autour de ça. Euh, passons d'abord par les camions. Enfin, pourrait parler aussi de, de l'hydrogène,
0: c'est euh, encore un, un autre sujet. Mais, euh, mais, voilà, mais, on, mais, on mais à chaque fois, on découvre. J'imagine ouais. que c'est un grand sujet. Mais toi, donc, cette expérience-là, qui dure euh, 16, 16 mois, comment est-ce que tu le ressens Parce que c'est quelque chose qui, qui, qui marche, où tu vas sur des salons, tu vas pouvoir vendre, voir des personnes qui sont intéressées vraiment. Mm. Que tu peux voir ce, ce marketplace qui est beaucoup plus là, c'est beaucoup plus avancé, c'est très connu. Euh, comment tu ressens ça est-ce que ça te plaît tu te dis j'ai envie de faire ça toute ma vie euh, c'est d'être à ce stade-là de maturité d'une start-up par exemple ou est-ce que tu je... Et je sais un peu la suite donc je remonte un peu la question mais est-ce que tu continues tes projets à côté sur tout ce qui est finance etc comment ça se passe cet équilibre euh, ouais. personnel
1: ouais euh... alors ce qui se passe c'est que je suis salarié chez Submobile et euh, quand as... quand tu as goûté au... à l'entrepreneuriat euh... Voilà, es, c'est pas un... l'entrepreneuriat est une drogue dure, ce que me disait un entrepreneur un jour. C'est vraiment une drogue dure, c'est-à-dire que tu, tu, cette liberté, ce, ce fait de construire son poste un peu à ses... enfin, de tailler son, son job à son, à ses épaules et tout, c'est vraiment cette excitation aussi, euh, cette porter l'optimisme, être leader et tout, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc, au fond de moi, je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais repartir. Et j'ai enfin, toujours été assez clair, d'ailleurs, autour de moi. Je l'ai dit à mon manager, je l'ai dit, dit bon. Donc, pour moi, je voyais Sibobles vraiment comme une belle aventure qui pouvait durer deux, trois ans, quatre ans. Et après, je leur disais, bon, bah, après, c'est à vous de, de vous rendre euh, sexy, quoi. <rire> en gros, euh, si, en tout cas, si je vous plais, quoi, si, je, si le, le, le fit est bon, si on bosse bien ensemble. Euh, voilà. Euh, deuxième point, euh, et ça, c'est aussi euh, de l'ordre. Alors, ça, c'est comment je me sens. Voilà, je me sens comme ça. Je, je sens aussi toutes les, bah, toutes les, les opportunités qui, qui, sont, qui me sont apportées par euh, c bubble C'est le fait de rencontrer des gens extrêmement intéressants, euh, de rencontrer, euh, de, de comprendre un peu mieux ben, la géopolitique euh, d'aujourd'hui, de faire partie euh, voilà, de, de cette réflexion euh, euh, du futur énergétique mondial. Enfin, ça, c'est très, très stimulant, très enthousiasmant. Euh, sur des questions de mobilité euh, aussi, euh, euh, ça, c'est super. Euh, bosser en équipe euh, ça reste génial aussi dans une entreprise en CDI. Euh, c'est top d'avoir des gens avec qui on, on peut tous les jours euh, parler à la machine à café, euh, se donner de trois tips et tout. Enfin, c'est con, mais, euh, mais en fait, c'est top dans, dans, dans une vie aussi. C'est vraiment un plus dans un CDI. Euh, donc, donc, le truc dure un peu. Euh, et après... Euh, il y a aussi un, un point où mon job a commencé à être plus difficile, mais même au sein de l'entreprise, c'est-à-dire faire de la vente pour un produit qui est hyper long à sortir. Enfin, c'est du hardware. Je, je le sais par expérience, c'est très compliqué de faire du hardware. Euh, c'est très compliqué. Et là, en plus, c'est du hardware que tu fais en équipe avec une équipe de 20 personnes. Donc, euh, ça prend du temps. Euh, c'est... En plus, dans les périodes Covid avec les problèmes d'appro, de, de, euh, il y a plein, plein de sujets qui me qui, qui, qui viennent, mais euh, la vente, du coup, bah, elle était peut-être un peu en avance de phase. Et, euh, et ça, euh, ça on, je l'ai senti, on l'a tous senti dans la boîte, on s'est dit, bon, bah, est-ce aller euh, pitcher le truc partout euh, ouais, Est-ce que c'était la bonne stratégie euh, bon. Donc là, il faut, il faut bouger assez vite et, et réfléchir Donc euh, j'ai euh, poussé et porté un projet euh, autour du Web3, donc j'y viens, et de la crypto, euh, dans la boîte, à ce moment-là, en voyant qu'il euh, bah, y avait peut-être euh, aussi à réfléchir sur ces sujets métaverses, NFT et tout. Sachant que la NFT, euh, c'était le, le gros boom avec... Euh, des grosses collections qui sortaient et tout ça. puis, tout le monde en parlait un peu dans l'économie
0: à ce moment-là. C'était un peu la mode. ouais parce que pour ceux qui écoutent écoute le podcast, pas... le podcast ne fera pas forcément écouter tout de suite, tout de suite. Donc là, on fait le podcast en février 2023. Donc, il y, a eu, il y a un an à peu près, il y avait un énorme boom. Et il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle des, des, des rug pools ou une sorte de descente. Et beaucoup de NFT qui avaient la hype avant ont une grosse perte de valeur et maintenant, c'est plutôt la, la, la hype de la, des chats GPT et autres AI. Mais à l'époque, en tout cas, au moment où tu es dans la boîte, quand tu proposes ça, quand tu commences à faire cette réflexion, à ce moment-là, c'est vraiment le sujet chaud du moment.
1: Ouais. J'ai commencé à le proposer en octobre 2021. Et puis, euh, et puis autour de voilà, j'ai commencé à en parler euh, doucement. Et en fait, la hype a monté, monté, monté jusqu'à euh, ouais, jusqu jusqu l'été, quoi. Euh, et en fait, euh, ou un peu avant l'été, et euh, pendant l'été, là, il y a eu le gros crash de toutes ces... De toutes ces de toutes ces monnaies, enfin, euh, toutes ces euh, NFT, ça ressemblait au crash des ICO, des tokens, voilà, où tu as tous les projets bullshit qui, euh, qui se font euh, écluser, euh, euh, les quelques-uns qui survivent. Euh, et puis, tu, tu vois aussi, bah, c'était vraiment euh, le passage dans le tamis. Hein, euh, C'est les pépites qui restent et puis, euh, puis tu as beaucoup, beaucoup de, de boue quoi, et de trucs qui, en fait, qui ne marchent pas. Euh, mais j'avais commencé à bah, discuter avec pas mal de monde de, de l'industrie euh, à Paris avec euh, avec le soutien de de, de bubble hein, en disant mais ben, on explore on regarde ce qu'il peut y avoir sachant qu'il y avait aussi tous les sujets de euh, d'écologie c'est-à-dire euh, quand tu fais une collection euh, NFT ou tu tu te lances sur le métaverse il euh, y a un vrai sujet il euh, un vrai sujet sur euh, bah, quelle est l'empreinte carbone de ton de ton activité si en plus ça sert à rien enfin, entre guillemets ça sert à rien ça sert à rien et tu fais une, une NFT et puis et puis, et puis euh, euh, les, il n'y a pas de produit hardware euh, au bon moment. Donc, euh, en fait, euh, bon, ce n'était pas le bon moment. Euh, mais il y a eu cette réflexion, je l'ai un peu poussée, je l'ai un peu portée euh, chez SimoVault. Et j'ai euh, eu la chance de pouvoir euh, aller dans des salons, euh, discuter de, de NFT Metaverse et de voir un peu l'écosystème et l'industrie qui, euh, là, pour le coup, je l'ai trouvé très dynamique euh, en France euh, et que j'ai un peu trouvé aussi à Genève, et euh, voilà, enfin, j'ai commencé à faire du réseau euh, et à, à réfléchir là-dessus, et en me disant, mais en fait, c'est un truc de fou qui est en train de se passer. Euh, certes, il y, y a du bullshit, euh, il y a des trucs qui ne passent pas, et puis certes, mais, mais à côté, je vois euh, des gens mais brillantissimes qui a, ont une réflexion extrêmement cohérente. Et euh, là, je vais citer euh, Balaji, mais c'est vraiment un Balaji, B-A-L-A-J-I sur Twitter, euh, qui est un, un gars euh, qui était partenaire chez Andri Sanorovits, donc un des gros fonds uh, vici euh, américain, euh, qui a écrit un bouquin et, euh, et qui, qui propose un système de pensée euh, parmi d'autres, hein, mais, qui, qui, mais qui propose quelque chose d'assez puissant euh, à lire et à réfléchir. Donc euh, je me suis euh, re-questionné là-dessus, puis en fait la, la puissance de Balaji c'est de, de connecter euh, plusieurs points et plusieurs, de, voilà, plusieurs disciplines et d'en faire un, un message cohérent euh, et d'une proposition, euh, une proposition euh, entrepreneuriale, voire même politique. Et, okay. donc, euh, et la démarche du gars, j'ai été
0: fasciné. Voilà. Donc là, tu te rends compte de tout cet écosystème qui existe, du dynamisme. Ouais. En même temps, les NFT bah, tombent un peu, mais tu as, as pu euh, utiliser, au sens où c'est naturellement, mais tu as pu utiliser cette plateforme pour te rencontrer plein de personnes. Euh, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dont tu te dis euh, et les, les ventes sur C-Pubble, ça ne passe pas forcément... Bah, vous avez déjà réussi à vendre, mais forcément, il faut que vous ayez vendu les premiers pré-produits, il faut les faire. Et donc, il y a as ce cycle long de fabrication qui n'arrive pas forcément aussi vite que toi, tu pourrais vouloir pouvoir en vendre d'autres. Tu as ce marché dynamisme, dynamique. Pardon. Comment ça se passe ouais. en fait bah, c est, c est enfin, le, le,
1: le monde Web3 euh, avance à fond, la caisse, à fond la caisse. Il y a une excitation euh, palpable. Je pousse, j'arrive, je, je suis excité comme une puce chez Seabubbles. Euh, moi, du coup, il y a la bah, confrontation un peu de, de culture et puis de point de vue hein, qui se valent, c'est-à-dire euh, moi, j'arrive, mais il faut y aller à fond, euh, il faut, faut, faut tester, on va tester, itérer, on va avancer. Et puis de l'autre côté, c'est mollo, en fait, euh, on n'est peut-être pas mûr pour ça, c'est peut-être pas le bon moment. Et donc, bah, la décision est, est faite à un moment donné. Moi, j'arrive, je propose un projet, la décision euh, chez Bubble est, est prise. Bon bah, Thomas c'est trop tôt on, on le fait pas et donc là bon bah, et là bah, je reviens sur les questions bah, du coup euh, qu'est-ce que je fais comment on avance euh, avec C-Bubble et, et en fait ça ça a accouché euh... alors oui et en parallèle je, je en parallèle je monte un meet-up euh, à Annecy, puisque une des premières choses que je me suis dont je me suis bien rendu compte euh, dans le, la question, enfin dans le Web 3, c'est euh, l'aspect communautaire, c'est l'aspect rencontrer des gens, euh, rencontrer des gens, discuter de points de vue sur le monde et comment est-ce que la technologie peut changer le monde. Et euh, rencontrer des gens euh, à Paris, c'était pas mal, à Genève, c'était pas mal, mais c'était loin. Et je me suis dit, mais il y a forcément des gens comme moi euh, qui se posent la question euh, de comment utiliser euh, ce qu'ils ont appris euh, dans les, par, en rentrant peut-être par les NFT, en rentrant peut-être par les spéculations, en rentrant... Euh, dans ce milieu-là, euh, peut-être par des, des, euh, des raisons pas, pas trop avouables, hein, peut-être, hein, mais qui aujourd'hui se retrouvent bon, il bah, y a eu le bear le market, tout s'est effondré,
0: qu'est-ce que j'en fais Et, euh, et j'ai ai, ai, ai aimé. Voilà. Et, et, et juste pour euh, retenir, parce qu'on ne l'a pas forcément défini, donc Web 3.0, ça comprend donc tout, ce qui est, bah, tout ce qui est lié au crypto, tout ce qui est lié au NFT. Euh, qu'est-ce que tu vois d'autre Qu'est-ce que tu engloberais d'autre dedans Ouais. Alors, le Web3, c'est un mot-valise, hein, euh, comme
1: métaverse ou comme je ne sais pas. C'est des mots qui ne plaisent pas beaucoup aux ingénieurs et aux scientifiques quand ils aiment un truc de, de bien défini, qui plaisent beaucoup aux Sciences Po, parce que les Sciences Po, ils adorent dire des mots euh, qui vont parler à tout le monde. Tu euh, C'est euh, deux approches euh, différentes. Hey. Mais donc, le Web3, c'est un mot-valise, mais pour toi, être tu, un peu plus précis. Toi, tu dirais quoi, justement ouais. parce que, Vu que y a les deux cultures, tu vas ouais. pouvoir nous dire
0: pour un public ingénieur, ouais. qu'est-ce
1: que c'est <rire> Oui, ouais. Bah, le Web3, pour être un peu plus précis, c'est tout euh, ce qui touche au, au transfert de valeur euh, par, euh, par Internet. Et okay. donc, en fait, le, la révolution du Web3, elle est venue par la technologie blockchain et, et par, son grand -père, euh, par le grand-père des crypto euh, qui est Bitcoin, en disant, pour une fois, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut échanger de la valeur parce qu'on peut partager un registre euh, décentralisé, partagé, euh, ou sur lesquels on peut traduire euh, qui appartient à quoi euh, et qui a transféré à quoi euh, de manière euh, automatique. On peut même créer des, des contrats, des smart contracts, donc des contrats automatiques qui vont euh, décider euh, des transferts de valeur et, et de la donnée. On peut le faire sur une base de données euh, centralisée. Hein, c'est ce que font les banques, euh, c'est ce que font... Euh, enfin, euh, on peut faire plein de choses avec des données centralisées, mais avec la décentralisation apporte un nouveau paradigme que tout le monde n'a pas encore, je pense, complètement compris, même dans, dans, ce, dans, ce, dans cet univers du Web3. Mais le Web3, c'est ça. Et donc, on dit « Web1, c'est euh, écrire. Web2, euh, c'est le, le truc qui a été euh, défini un peu par, par justement Andreessen, Les équipes Andreessen Horowitz et, et les, les penseurs un peu du, du Web ». Web 1, c'est écrire, c'est écrit ton blog, enfin tu écris ton site web euh, hébergé, auto-hébergé euh, sur ton, sur ton mmh. ordi, et tu euh, pousses du, euh, du contenu. Deuxième étape, web 2, c'est le web des plateformes, mmh. où euh, tu as euh, Google, euh, Facebook et tout qui, qui construisent en fait, des, des machines de guerre euh, de, du X, de, 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 des machines de guerre qui permettent en fait euh, 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 qui, per qui permettent aux gens d'avoir un service. Euh, de super qualité mmh. comme euh, mmh. WhatsApp et compagnie, euh, avec le, les limites du Web2 qui est bah, la centralisation euh, à outrance de, de l'économie. En réalité, euh, les GAFAM, c'est gigantesque. Et la, le Web3 avec l'arrivée de Bitcoin qui euh, tend ou qui veut tendre vers une, vers une décentralisation, en tout cas dans le narratif. Mmh. Et quand je disais euh, donc ensuite, euh, donc ça c'est Web1, Web2, Web3… Et donc, Web 3.0, Web 3, ça, enfin, il y a plusieurs manières de dire, mais c ça veut dire la même chose. Euh, et puis, au-dessus, tu as le métaverse qui est en fait toute l'interaction, toutes les relations humaines qui sont digitalisées ou qui sont hybrides digitales, euh, digitales réelles. Donc, ça, c'est le métaverse avec, euh, donc, euh, qui regroupe euh, euh, réalité virtuelle, euh, réalité augmentée et euh, troisième, enfin, VR, VR, AR, XR... Euh, et donc XR je euh, connais pas XR je connais les deux autres mais ouais. XR ça me dit rien ouais euh, bon en fait voilà un des, mais bref. Un, un des interface, clés,
0: interface euh, réalité euh, euh, réalité ouais. euh, internet quoi,
1: ouais. et un des points clés euh, de ces sujets là c'est de enfin ceux qui, qui maîtrisent ce monde là c'est ceux qui nomment les choses aussi enfin nommer les choses donc tu vois AR VR XR ou, euh, etc enfin toutes ces trucs-là, euh, quand tu mets un mot, quand tu as, tu, mets, tu dis Web 3, et que tu dis ce que c'est dans un article de blog, t as, t as une avance déjà. Enfin, je veux dire, c'est un point. Euh, je, dis, je dis ça parce que comme les, les termes sont vagues, euh, trouver un nouveau terme pour une nouvelle, un nouveau, euh, une nouvelle tendance ou une tendance future, c'est euh, prendre le pouvoir entre guillemets sur, sur, sur un monde. Euh, tu, la, la, nommer l'Amérique l'Amérique euh, ça a un impact euh, quand tu, quand voilà, tu alors
0: je vois ce que tu veux dire perso c'est vrai que j'ai des croyances beaucoup plus profondes dans, sur tout ce qui est market fit et puis pour l'Amérique par exemple ce qui a permis pour l'Amérique c'est aussi les guns par rapport aux arcs quoi, grosso modo hein. <rire> ce qui fait quand même une petite, ouais, ouais. Ce qui, ce qui fait une petite différence c'est-à-dire qu'il y a le, le nom oui mais tu as aussi la, la, la puissance de frappe ouais. derrière qui et la capacité, capacité d'embarquer les gens c'est ça à, à réaliser et à y à être plusieurs, ça que peut... Imagine, tu arrives, tu as une barque, tu mets ton drapeau, tu dis c'est l'Amérique, bon, il n'y a rien de se passer. Par contre, tu avec plusieurs bateaux, comme là, voilà. potentiellement, toi, vous pouvez faire des groupes de réflexion et vous avancez, vous faites des choses dans ce sujet-là. Là, il y a potentiellement un impact. Mais il faut être capable Alors, de, de suivre derrière. Mais ça tu a un euh,
1: Tu l'appelles euh, le nouveau monde et tu dis, euh, dans toute l'Europe, il euh, y a un nouveau monde. Euh, les gens, ils vont oublier que... Euh, les, euh, les, les mille premières personnes qui sont allées là-bas se sont fait bouffer par des, <rire> par des cannibales, euh, sont morts de faim sur les côtes, etc. Mais comme tu l'appelles le nouveau monde, euh, tu vas avoir un flux euh, ininterrompu de, de personnes qui rêvent euh, de construire leur vie euh, qui va. C'est la même chose avec le web. C'est-à-dire que tu, tu ouvres une nouvelle perspective et en fait tu attires tous les gens qui sont... Euh, oui, une frontière.
0: Et c'est la théorie de la frontière. Euh, voilà. enfin, et, voilà. et donc toi, maintenant, tu... ouais. merci pour ces éclaircissements, parce que même pour moi, ce n'était pas forcément le plus, euh, le plus clair. Donc ça l'est beaucoup ouais. plus maintenant. Euh, en pratique, je sais que tu as un, un club. Alors, ça, je ne sais pas si c'est un club le vrai terme. C'est un, des meet ce qui a commencé comme des meet où tu rassembles des personnes. C'en ce, est où maintenant Comment est-ce que tu vois la chose
1: ouais. On a commencé les meet euh, pour être précis, euh, en juin 2022. Donc, il y a maintenant euh, presque huit mois, quelques. Euh, on en a fait six en 2022. Et là, il y en a six autres, euh, autres qui sont définis jusqu'à juin. Donc, l'idée, c'est de donner une perspective. Euh, voilà. tu, tu as appelé ça club. Euh, au début, c'est donc une meet-up. C'est vraiment ouvert. C'est un rendez-vous euh, mensuel sur lequel tout le monde peut venir mm -hmm. et euh, l'idée c'était d'attirer bah, donc les... enfin, d'attirer puis de rassembler plutôt euh, toutes les personnes qui sont intéressées par ces sujets-là et ensuite structurer et donc aujourd'hui on en a c'était à place et on structure l'approche pour voir mais ok euh, on a parlé de blockchain on a, on a exposé j'ai parlé au début j'ai invité mes potes hein, euh, à venir et puis, euh, je les ai saoulés avec euh, ces sujets-là. <rire> et puis, euh, il y a les personnes qui… Euh, ce que je cherchais, au fond, moi, c'est les personnes qui, euh, euh, même si j'allais rien proposer euh, de ce point de vue-là, allaient continuer à aller travailler et rechercher euh, les éléments de la… Enfin, aller continuer à se documenter sur la, sur la blockchain. Mm -hmm. Chercher des gens qui, euh, voilà, qui, qui se lèvent le matin et font naturellement ça. Ça, c'était vraiment mon… Ma recherche, puisque c'était mon cas. Donc euh, chercher des gens comme moi euh, qui, peuvent, euh, voilà, qui, qui peuvent travailler, on, sur lesquels on peut discuter, travailler, euh, réfléchir à des, nouveaux, des nouveaux, euh, de nouvelles choses. Et donc aujourd'hui, on est en train de structurer la chose, et on est en train de la structurer sous la forme d'une association loi 1901, donc non euh, lucrative, euh, pour, euh, bah, pour permettre à tous ceux qui veulent participer de participer, tous ceux qui ont un job à côté, tous ceux qui euh, voilà. Euh, euh, et, de, et malgré tout de se donner une structure pour pouvoir euh, servir de, aussi de rampe de lancement à potentiellement des projets, euh, euh, que ce soit des projets juste de meet-up, de meet hein, des projets sociaux, ou euh, des projets plus concrets euh, de produits. Et mon, euh, en fait, je suis en train de construire la plateforme dont je rêverais, euh, qui existerait déjà pour moi euh, bah, quelques mois avant. C'est de dire, bah, localement, euh, moi j'ai besoin de re rencontrer des personnes et de pouvoir toquer chez eux en sortant de chez moi, pas forcément d'organiser un Zoom ou de, ou de prendre un billet de train pour aller à Genève ou à Paris. Donc, ça, c'est le premier, premier point. Et, et donc, de, de construire voilà, une communauté. Donc, on revient sur le mot communauté. Construire une communauté de gens qui partagent un même, un même goût au début, et mon, alors mon souhait euh, personnel, hein, ça va dépendre aussi des membres de l'association, hein, mais mon souhait personnel, c'est vraiment de, de faire le lien entre tous ces sujets NFT compagnie euh, qui sont un peu, parfois un peu loin euh, de la réalité et de, de les ramener sur des cas d'utilisation réelle. Et, et, je suis, et ça, c'est une conviction personnelle mais profonde, c'est que on va changer le web. Le web va, va évoluer. Alors, certainement, en gardant euh, les systèmes de plateforme, en gardant Google, en gardant euh, tous ces lois, gardant YouTube. Euh, mais on va avoir une couche supplémentaire et des services supplémentaires et, des... et une manière de s'organiser supplémentaire qui est en train de se développer. Et ça, je suis vraiment convaincu de ça. Et euh, pour moi, il, il faut qu'il euh, qu y ait les personnes euh, qui se rencontrent et qui se connaissent pour euh, construire quelque chose qui corresponde à leur, à leur contexte et à leur écosystème. En d'autres mots, Annecy, c'est un lieu sportif, euh, écolo, très écolo, parce que, on, parce que témoin, premier témoin en fait, de la, du changement climatique au niveau des montagnes. Les montagnes, les, les, mmh. en France, c'est les, les, les les, un des endroits les plus impactés euh, ouais. de, du changement climatique. Euh, très sensible aussi aux questions de pollution de l'air, par exemple. Parce que les vallées encaissées euh, sont très polluées. Annecy, c'était une ville où l'air était très pollué jusqu'à jusqu peu. La qualité de l'eau. Mais est-ce est le
0: qu'il y a, qu y a, qu y a beaucoup de gens dans la tech, justement, à Annecy Il ou...
1: y, y a un écosystème existant. Alors, c'est évidemment pas comparable à, à, à Paris, mais il y a un écosystème existant euh, qui existait avant le Covid. Euh, parce qu'il y avait beaucoup d'agences de design, de com. Il y a Ubisoft qui est présent à, mm -hmm. à Annecy, euh, donc dans le jeu vidéo. Euh, c'est un lieu de créatif. Il y a le, le, y a le, le festival international du film d'animation qui, qui est présent à Annecy tous les ans et qui est un gros, gros événement hein, où il y a de très gros acteurs mmh. qui viennent. Donc Apple, euh, Pixar euh, viennent. Enfin, c'est euh, Pixar vient. Hein, Apple, je ne sais pas. Pixar, en tout cas, vient. Euh, et donc, c'est un, un gros événement. C'est un lieu euh, qui fait aussi un peu rêver euh, bah, tout le monde, à hein, Annecy. Euh, et à raison, parce raison. C'est un lieu extraordinaire, très beau. Et voilà. Et, et avec le Covid, ben, tu as eu euh, cette, va cette vague de gens comme moi euh, qui sont arrivés euh, de Paris ou des centres urbains et qui euh, avaient euh, plein de choses à, à faire et à rencontrer, plein de personnes à rencontrer euh, dans ces centres, et qui se retrouvent à Annecy en disant, bon, ben, and So, what? Euh, ok, j'ai fait mes randos, j'ai fait mon sport et tout, mais maintenant, euh, qu'est-ce que je crée et comment est-ce que je construis euh, la suite et, ouais. et donc, je, je, je pense que, voilà, que ça vient aussi de là. Euh... L'univers tech n'est pas que euh, euh, les professionnels euh, ici. Il y a les gens en remote aussi euh, qui, sont, qui sont arrivés à, à Annecy. Et puis, il y a les gens comme moi qui, euh, qui veulent peut-être lancer, euh, lancer des, des projets. C'est
0: cool. C'est top. Et donc, j'imagine que si euh, Bubble, qu'il y avait un misalignment, comment on dit en anglais, un, un non-alignement ouais, ouais, entre, euh... entre des visions c'est plutôt ouais. une page qui s'est fermée. Et toi, maintenant, tu vas te concentrer à, à 80 à Annecy,
1: 3.0 Oui, absolument.
0: Euh,
1: alors, misalignment, euh, je précise, pour ne pas laisser
0: d'ambiguïté, de, de, hein, on,
1: on s'est quitté en très bon terme. Ah, bah, C'était euh, moi
0: qui ai mis ce terme-là. Bah, oui, je précise.
1: Et de fait, on, on, je, je le précise parce que... Euh, parce que c'est vrai. <rire> <rire> euh, tiens, Déjà. Euh, non, non, mais en fait, on, voilà, on, on s'est serré la main avec, euh, avec les membres de, de, de Sea Bubbles, et puis en fait, euh, moi, j'aurais dit, bah, moi, ça, ça me va aussi, c'est très bien, on, on se quitte en bon terme, et puis on, on développe, et puis euh, eux restent, je le sais, euh, attentifs à ce que je fais. Euh, et en se disant, c'était peut-être pas le bon moment à euh, une époque, euh, bah, peut-être qu'on reviendra, mmh. on verra. Euh, et tu t'ai été
0: clair dès le départ aussi avec eux, hein, c'est ce que tu disais depuis, depuis le départ, c'est quand même assez transparent mmh. sur ce que tu veux faire. Tu as dit qu'à un moment donné, ton but, ce sera de monter ta boîte, tu t'es pas actionnaire quand t'es arrivé. Donc le timing était peut-être un peu plus court que ce qui s'est pensé, mais en fait, il y a tellement de choses qui sont passées en même temps, ça s'est fait, bon fait au moment où ça s'est fait. Et... Donc ouais. c'est cool de voir que vous êtes en bon terme, c'est bien, c'est bien. C'est pour ça que je crois que enfin, personnellement, ouais. je suis un énorme advocate, un énorme partisan du fait d'être euh, de, de ne pas mentir ce qui est super simple dit comme ça c'est de bateau mm. mais en vrai quand tu mens pas ça simplifie tellement la vie et là en l'occurrence ouais. de dire ce que tu penses réellement lorsque tu parles de ton projet même si c'est pas forcément à 100% avec eux au départ et comme ça bah, tu te rends compte que 16 mois plus tard bah oui vous pouvez être en très très bon terme alors que ouais. vous vous séparez parce que vous savez que potentiellement bah, on ne sait jamais de quoi demain est fait et, et ouais. là comme tu dis il continuent à voir ce que tu fais toi et vous êtes toujours dans la même zone la vérité était pour moi le meilleur investissement long terme euh, qu'on peut faire. <rire> c est, c est, ça, ça change tellement tout. Enfin, ouais, c'est tellement incroyable. Et c'est dur au départ, hein, surtout quand on est jeune. Euh, ouais. je pas, quand ouais, et, et il faut
1: quoi. il faut creuser la question parce que ça ça met aussi. C'était vraiment c'était un sujet philosophique hein, qui m'est venu. Mais il faut creuser le, le, la notion de vérité parce que ça veut pas dire spontanéité. Ça veut pas dire dire immédiatement ce que tu penses. Hum. Euh, parce que je, je, je sais euh, un peu le travers de, de scientifique, hein, c'est de dire euh, vérité euh, paf paf euh, je le dis de manière euh, euh, carrée, une... peut-être un peu voilà
0: c'est pas, oui. pas une honnêteté radicale enfin c'est voilà, pas une honnêteté radicale qu'on peut avoir dans certains euh, qui peut être prônée dans certains types ouais. de festivals euh, ça peut être un peu plus pro... enfin tu peux te laisser le temps de la réflexion ça fait aussi partie du fait d'accepter ouais. le fait qu'on n'est pas parfait justement ouais. et que des fois on n'a pas la réponse tout de suite qu'on se met trop tôt dans des situations qui nous mettent un peu mal à l'aise par exemple on ne sait pas comment l'exprimer, on n'arrive pas... Et des fois, il faut avoir plus de temps de recul pour ensuite pouvoir revenir avec cette notion. Ce n'est pas qu'on ment, c'est juste qu'on on du... met du temps à processer les choses. Quoi. Ouais. On est humain, on est faillible. Enfin, ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais.
1: J'aime bien le... le, le, le... J'aime bien le... J'ai entendu une fois euh, le mot, euh, enfin la phrase, il n'y a pas de vérité, euh, il n'y a pas de vérité sans... Alors, sans respect mutuel et sans... Enfin, quelque part, s'il n'y a pas l'élément de respect mutuel... Je mets le mot respect mutuel, pas celui-là initialement, mais s'il n'y a pas ce respect mutuel quand tu dis une vérité, c'est-à-dire que c'est faux. Dans le sens où, euh, quand tu dis quelque chose de. Euh, tu, tu, tu peux dire du factuel. Le factuel, il est respectueux. cest en fait, c'est indéniable et tout. Tu te dis, bah voilà, euh, je ne dis pas, euh, mon usine, elle produit tant. Bon, c'est factuel. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Par contre, quand tu parles de. de de relation, euh, tout ça, c'est s'il n'y a pas une trace de... Euh, le, le mot « bienveillance » ne me plaît pas. Euh, mm -hmm. euh, je ne le dis pas, mais voilà, s'il n'y a pas une trace de, de, de cet élément euh, « bienveillance » quand tu dis une vérité, euh, ben, peut-être qu'il faut réfléchir à, à ce que tu dis. Il ne s'agit pas de mentir ou d'omettre euh, tout le temps euh, systématiquement, mais, mais de, de, voilà, de, de prendre soin de la, de la relation. Et tu l'as dit dans ce sens... Euh, euh, de, de, de prendre en considération que tu n'es pas parfait quand on dit une vérité voilà. ça c'est clé, ça, je suis, je suis d'accord euh, avec toi, complètement d'accord avec mm -hmm. toi le, le, la phrase exacte que j'avais entendu c'est il n'y a pas de vérité sans amour euh, avec un grand A euh, c'est un truc qui m'a pas mal questionné le, je, je, euh, je,
0: voilà. je vois d'où vient le point de vue euh, je, vois où, je, je comprends l'intention qui est sous-jacente et je vois les, les bénéfices qu'il y a à à adopter à, à, à accepter ça. Je suis pas forcément d'accord, mais je pense que c'est un peu... Un... Enfin, je suis partiellement d'accord et partiellement pas d'accord, mais je pense que c'est en dehors du scope de ce, de ce podcast. Ouais. C'est des questions intéressantes, c'est des belles réflexions en tout cas. C'est grave. Euh, je vais plutôt... Euh, juste aussi parce que je vais devoir y aller bientôt, donc je vais recentrer sur la dernière question <rire> par rapport au euh, à ton projet actuel. À la suite, ouais. euh, bien entendu, si vous êtes sur site vous aimez le web 3.0, ces thématiques, contactez euh, Thomas Via AdSilu bah, 3.0 ou son LinkedIn, hein, Thomas Broucher. Ouais, LinkedIn, je suis un gros, gros fan. Ouais. Ouais, C'est comme ça que j'avais eu quelques-unes de tes news, notamment lorsque tu avais intégré Sybabeleuse par rapport à cet impôt que tu avais mis, justement. C'est un, un très bon outil pour garder contact malgré la distance, ouais. même si par est touche. Euh, Est-ce que tu as, avant qu'on conclue sur, sur, sur la dernière question, euh, Là où tu en es actuellement, par rapport à ce projet, comment tu te sens par rapport à ça, par rapport à Amnesty 3.0, à là où tu sur ta vie Tu vois comment les, les prochains mois pour toi Prochain mois, slash prochain année, ouais. pas, si Alors,
1: l'aventure, euh, elle ne peut pas se passer de, de petits moments de, de, de peur et d'incertitude. <rire> ce qui est normal, c'est te tu dis « wow, je vais dans quoi ?» Parce que tout le monde questionne aussi. « Bon, ben, tu fais quoi Tu vas où ?» Et puis, comme, ton, comme le projet aujourd'hui ben, se structure prend du temps euh, définir la vision commune et tout ça, ça prend du temps et donc il euh, n'y a pas forcément les éléments euh, tout de suite très clairs euh, donc ben bah, euh, il y a euh, voilà il y a une attente aussi que, que tu que tu crées naturellement enfin que j'ai créé naturellement autour de moi euh, de bon qu'est-ce que ça devient donc euh, première euh, point premier premier élément euh, de, de comment je me sens il bah, y a des ouais il y a des il y, y, y a des moments un peu de de syndrome de l'imposteur, de, euh, de bon, bah, où est-ce que je vais, euh, qu'est-ce qu qu que je vais proposer, comment je vais faire les choses. Bon, euh, heureusement, euh, c'est qu'une partie euh, des choses que je ressens et, et c'est cyclique, c'est-à-dire c'est vraiment temporaire. Euh, et la plupart du temps, je suis quand même euh, complètement surex comme on dit, enfin, je suis hyper, euh, hyper content de, de lancer ça. Euh, je me lève le matin en me disant, c'est top. Euh, de rencontrer les personnes autour de ce sujet-là, euh, de ce projet. Euh, J'ai euh, au fond de moi le, le, une inquiétude saine euh, de se dire, bon, il y a un moment où il faut que j'en vive aussi. Donc, un meet-up, c'est bien, hein, mais, euh, mais un meet-up ne, per ne permet pas de, de vivre. Un en fait, hein, market, hein. voilà, market fit. Et voilà, un market fit. Et c'est très sain euh, de, de se poser la question de qui va payer. quoi Parce que si quelqu'un paye, c'est-à-dire que as, ce que tu fais a de la valeur. Euh, si les
0: personnes ne le payent, euh, c'est que... Il y ouais, a, a, a une perceived value, mais oui. Ce qui n'est pas forcément la même chose que la rule value, la, la value, mais oui. Ouais. Oui, ouais. perceived value euh,
1: et euh, valeur... Voilà. Ouais. Bon, on parle de sujets financiers. Euh, de fait, c est, c est, le langage financier intervient et est hyper important euh, pour, euh, pour Donc, euh, comment je me sens euh, Il voilà, y, y a les deux, c'est un peu mélangé. Et comme je te le disais euh, avant qu'on commence le podcast, il y a... Hum, euh, je suis en train de retaper un appart aussi, donc ça, ça me prend pas mal de temps. Euh, c'est pour ça que c'est flouté derrière moi, parce que j'ai enlevé le papier par... euh, de, de l'ancien propriétaire. Donc on... euh, mais voilà, je suis en train de construire ma maison, en fait. Donc, euh, je suis en train de construire ma maison à plusieurs, euh, dans plusieurs angles. Il y a l'angle bah, vraiment concret de mon toit. Euh, et puis, il y a euh, le business, hein, le, le business ou la... mon projet de vie, en fait. Je dirais plutôt mon projet de vie qui, qui comprend aussi la phase d'un l'angle business donc comment je vais vivre comment je vais voilà. et comment je vais et, et quel service je vais rendre aux autres hein. c'est vraiment c'est vraiment ça la clé hein. faire rencontrer les gens c'est déjà super hein, c'est vraiment et je, je suis hyper déjà hyper fier hein, de, du meet-up, d'avoir tenu six mois à rencontrer à faire rencontrer une dizaine de personnes c'est déjà génial et, et, et on continue et ensuite qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait et là je suis hyper excité aussi parce qu'il y a dans les membres des personnes qui sont venues au meetup euh, comme euh, je le souhaitais comme je l'avais voulu bah, il y a aussi des, des personnes qui euh, comme moi veulent aller plus loin et euh, donc voilà donc euh, aller plus loin dans la dans la structuration d'une asso dans la structuration d'un meetup et euh, bah, dans la réflexion euh, aussi euh, même encore un peu plus loin euh, voilà mais ça euh, ça pour l'instant c'est encore trop frais pour pour développer mais 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 c'est aussi hyper euh, c'est génial euh, de de se sentir entouré, euh, même si c'est sur un proto-projet, euh, un embryon, mais qui va, je pense, euh, j'ai vraiment confiance au fait que ça va très vite, très vite euh, amener à quelque chose de plus
0: concret. Non, non c'est top. Est... Moi, je trouve que ce qui est, fanta... ce qui est vraiment enfin, fantastique, mais quand même vachement spécifique pour toi, plus que pour d'autres personnes, je trouve, dans ton parcours, c'est que les pivots, les moments importants, ceux à quoi tu t'es raccroché à chaque fois, c'est vraiment les personnes et rencontrer des personnes en physique euh, connecter, euh, partager, enfin des personnes qui partagent avec toi, là, tu partages avec d'autres aussi, tu, re tu regroupes des gens, mais qui vont partager leur temps, leur expérience pour justement essayer de guider, que ce soit bah, sur l'association lorsque tu étais euh, sur ta période, sur ton année blanche, mais aussi avant, lorsque tu as le CEA ou qui s'est fait en une semaine, euh, puis la rencontre de, c'était Rémi, c'est ça son, son prénom, enfin, euh, qui, qui a, vous a fait une startup au sein du CEA. Et, et à chaque fois, là, maintenant, de 30 tu rencontres d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Euh, je trouve que c'est vraiment fascinant de voir dans tout parcours le rôle que les autres personnes ont eu et de voir que tu... Tu vois, ce qui me rassure un peu, ce que je trouve positif, c'est que tu t'en éloignes pas et ça a marché. En tout cas, c'est ce qui t'a apporté des choses bénéfiques à chaque fois. Et là, tu es dans un environnement où c'est compliqué. Il n'y a pas forcément une certitude sur le business model encore, de comment est-ce que tu vas faire justement pour générer l'argent. Mais tu restes sur cet aspect de... Enfin, déjà, rencontrons les gens et on va figure things out, on va voir des choses qui vont qui je vais voir plus clair rien qu'avec ça déjà avec cette interaction et euh, je trouve que dans ton parcours plus que dans d'autres euh, il y a cette composante qui est quand même vachement importante et je trouve ça je trouve ça cool quoi. vraiment beau à voir et c'est un, un bel exemple, que... on exemple on peut avoir l'exemple on peut avoir l'idée quand on est jeune moi c'est ce que je me pensais c'était un parcours tout tracé tu sors d'école tu fais ton truc tu fais tes trois ans tes trois ans tu montes des postes ben bah bah. en fait dans la vie hein, ce qui se passe en vrai c'est que des fois c'est une personne qui change quelque chose euh, moi c'est le job que j'ai pris chez Boral donc le Lafarge australienne dont je te parlais avant parce que j'ai rencontré une personne, c'est la meilleure personne pour qui j'ai jamais bossé. Et bon, bah, la farce, ça m'a jamais. Enfin, tu vois, du béton, ça m'a jamais. C'est pas quelque chose qui était sexy, tu vois, j'ai jamais été attiré par ça. Mais c'est une personne qui a changé ma vie pendant trois ans et c'est la meilleure décision de ma vie. Donc, quand je te vois, toi, avec euh, rencontrer tant de personnes, je trouve ça vachement euh, positif comme message. Je pense qu'il y a, y, a beaucoup... y a un potentiel qui peut se passer en deux ou trois jours et, un... et là, tout peut changer, tu vois, dans tout, 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 parce que tu as l'idée qui va se passer, la personne, tac, alignement, et puis ça peut, ça peut marcher. Donc. Euh j'ai l'impression qu'il y a un énorme potentiel, on ne sait pas ce qui demain va être fait, mais qu'il y, y a du gros potentiel dans, dans ta situation et dans ce que tu es en train de faire actuellement.
1: ouais et t as, t as, le point, c'est vraiment… Euh... Et, et, tu vois, et, et pour, pour un, un, autre, un autre point positif sur, sur mon expérience e-bubbles, hein, où, où j'étais du coup sur un projet qui était déjà un peu plus… Euh, enfin, qui avait levé des fonds, qui... je me suis rendu compte sur des salons, c'est des truc en fait que ta vie peut changer mais par euh, juste une poignée de main. Quoi. Et c'est hyper puissant. Tu, tu, si tu tombes sur les bonnes personnes, euh, au bon moment, comme ça, ça se passe. Quoi. Et euh, ce, que tu, ce, ce qui ne se serait pas passé si tu étais resté chez toi euh, à, euh, à te questionner sur euh, ton projet, ton plan, etc. Donc, euh, après, euh, j'aime beaucoup lire. Beaucoup, je suis un peu... Quand j'étais petit, j'étais très introverti, enfin plus introverti en tout cas. Et euh, lire, se questionner sur le sens profond de la vie, euh, ça, ça, se ça se ressent aussi un peu dans, dans notre échange là, quand on l'a dit. Enfin, euh, d'aller questionner l'aspect spirituel, euh, le, le, le côté social, le côté, enfin, il y a plein, plein de, plein d'éléments euh, que, que tu retrouves dans la littérature et tout. Ça. Donc, ça te permet d'avoir quand même un, une, une colonne vertébrale, hein, même scientifique, euh, colonne vertébrale de, de, qui te permet d'arbitrer, de, de, de juger euh, ben de, des bonnes ou mauvaises opportunités. Mais à la fin, ce qui se passe, ça se passe dans, le, dans la relation. Quoi. Enfin, ça, j'en suis euh, intimement convaincu. Et ta démarche euh, de lancer un, une chaîne YouTube, un podcast, euh, pour moi, c'est... C'est vraiment l'avenir aussi dans le sens où euh, c'est une, euh, une manière de rentrer en lien avec beaucoup, beaucoup de monde. Alors, au début, à voix unique, c'est-à-dire les gens qui vont regarder ton podcast, mais en fait, rien n'empêche d'ailleurs les gens qui t'écoutent de t'écrire, de t'envoyer un message, de te dire euh, « j'aime ce, ce que tu fais ». Et tout et ça, je l'ai fait à plusieurs reprises. Et j'ai été surpris par euh, le, 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 le taux de réponse
0: positive que j'ai pu avoir euh, de, comme ça Donc, ah non, euh... absolument il y a des personnes qui écrivent parce que je connais des, des, des viewers euh, qui, que je connais qui, ceux qui nous avons commentent le plus souvent il y a un discord et j'ai déjà parlé avec quelques-uns d'entre eux euh, c'est clair là récemment j'ai mis une vidéo sur le statut de l'entreprise et puis il y en a un qui m'a dit bah, tiens j'aimerais bien faire des trucs avec toi euh, peut-être 2-3 heures par semaine si tu as le temps parce que c'est cool on va se parler bientôt et ça montre bien pour revenir sur ton point et c'est un super message que tu fais c'est vraiment l'humain tout peut changer le poignet de main et et c'est hyper... Pu... En vrai, c'est hyper puissant et c'est où Donc, euh, ouais, non, super. Je trouve que c'est un super message de fin, d'optimisme de, 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 de et, et surtout, de ça illustre bien quelque chose. Si, si toi qui écoutes, t'es un jeune ingénieur, bah, vraiment, il y a des gens qui sont open à ce que tu les contactes, euh, Comme tu l'as dit, des, des execs, même, tout en haut, qui sont des associations qui veulent partager euh, et aller rencontrer les personnes et leur demander leur point de vue, leur conseil, parce qu'ils ont du, du recul. Il ne faut pas écouter tout ce qu'ils disent, mais euh, ça peut être une caisse de résonance. Il ouais. suffit et, et, et de rencontrer la bonne personne au bon moment, et ça, on ne peut pas le faire si on rencontre personne. Donc, il faut rencontrer plein de gens pour rencontrer la bonne personne euh, au bon moment. Et ça peut être incroyable. Ça peut changer une carrière. Absolument. Ouais.
1: Bon, ben, et euh, le mot que tu viens de dire aussi, c'est que tu n'écoutes pas forcément tout ce qu'ils disent. Euh, c'est très vrai, dans le sens où, euh, avec, en rencontrant plein de monde, tu te rends compte aussi au fur et à mesure... Euh, de, bah, si les gens projettent ou pas quelque chose sur toi, euh, c'est-à-dire quand tu es un jeune ingénieur qui arrive dans le bureau d'un exec qui a 50 ans, peut-être que l'exec, il va se sentir, euh, il va sentir alors, hyper flatté que tu viennes le voir. Et puis, il va se dire, euh, bon, bah, moi, avec mon expérience, euh, je vais projeter et puis je vais dire, euh, voilà ce que tu pourrais devenir, voilà ce que tu pourrais faire. Et, euh, et, et ça, c'est un point alors que personnellement, moi, j'ai eu à, à, à résoudre. Hein, c'est euh, de d'être dans une, dans une écoute et, et un dialogue très fort, avec un canal très ouvert euh, pour discuter avec les personnes. Et à la fois, à un moment, bah, d'être capable de faire ce tri, de se dire, OK, en fait, euh, ça, c'est son goût, c'est ses envies. Euh, donc, il me dit, il faudrait que tu montes. Me... L'ingénieur qui m'a dit, il faut que tu montes la boîte dans la tech. Bon, je, je suis d'accord hein, encore aujourd'hui. Mais, euh, mais clairement, euh, bah, c'était aussi sa projection. Euh, hum. C'est aussi, bah, en fait, c'est ça que je ferai à ta place, parce ouais. qu'aujourd'hui,
0: c'est ça. Et faut, faut en fait, faut... c'est grâce à ça qu'on peut tracer son chemin à soi, mais c'est le sien qu'on veut tracer et pas celui des autres. ouais, ah ouais. Ah, très ouais. Bon, Écoute, Thomas, je propose qu'on repasse en off, mais je te remercie en tout cas pour tout ton temps euh, et pour euh, bah, être venu comme ça aussi en détail sur ton parcours et ce par quoi tu passé, parce que je pense que peu de gens le font et que c'est super quand tu es plus jeune de pouvoir avoir ce recul et, et voir par quoi d'autres personnes passent pour pouvoir justement trouver son propre chemin à soi.
1: Génial